0: Hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler. Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber Jürgen Kraus.
1: Hi, das bin ich. Hallo, schönen Abend. Ich glaube, ich saß noch nie hier auf diesem Stuhl. Ich glaube, ich saß immer da drüben. Das, ich habe so eine neue Perspektive heute. Das ist irgendwie cool. Ähm, ich habe mir normalerweise schreibe ich mir immer tagelang, mache ich mir Notizen für so eine Aufnahme und überlege mir vorher, wie ich alles anmoderiere und was ich da irgendwie zu sagen habe über die Podcasts. Und für diese Aufnahme heute habe ich mir eigentlich nur die ganze Zeit überlegt: Was sagt man zum Nikolaus? Gibt es da irgendwie einen besonderen Gruß an einem Nikolausabend? Was sagt, sagt man? Ho ho ho! Oder fröhlichen Nikolaus? Oder? Weiß keiner, ne? weiß ich auch nicht. Ich finde es super, dass ich schon mal. Ich habe zwei weihnachtliche Pullis schon gesehen und keine Nikolausmützen. Also, das finde ich, das ist ein, ist ein guter Weihnachtsspirit schon mal für die, für die Jahreszeit, die wir gerade haben. Ähm, und ich bin auch super froh, dass ihr euch gegen Nikolaus feiern und für Podcast-Brause heute entschieden habt. Ihr, ihr werdet es hoffentlich nicht bereuen, auch wenn der Abend heute vielleicht ein bisschen chaotischer wird als sonst. Aber wir haben, glaube ich, viele Erstlingsbesuchende hier, oder? Wer, wer ist zum ersten Mal bei der Podcast-Brause? Da einige, da drüben auch die viele. Das ist super, dann merkt ihr gar nicht, dass das normal viel strukturierter, viel geplanter und viel viel mehr ohne Zwischenfälle und so abläuft. Heute ist ein bisschen Chaos, weil mal wieder vorhin hat kurz vor der Aufnahme das Telefon geklingelt und mir hat ein Podcast tatsächlich abgesagt. Aber das werdet ihr gar nicht merken, weil wir haben die Lücke professionell gefüllt. Also vergesst wieder, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ich möchte gerne mal noch zwei Leute hier zu mir holen. Patrick und äh, wer ja, den Patrick kennen kennen die Leute vielleicht schon, auch hallo, die hallo, hallo. Podcast-Browser öfter schon äh, auf Band gehört haben. Philipp, glaube ich, kennt man auch, wenn man hier schon ab und zu mal war. Philipp war auch schon live mit seinem Podcast hier, äh, auch immer hier irgendwie ein bisschen mit am Rumspringen. Setzt euch doch, komm. Ja,
2: sehr, zürich. sehr gut. Das ist nämlich so, mein Orga-Team für heute.
3: Ach, so. ja, es, äh, es wäre knapp passiert, dass äh, es ist ja nicht nur ein Podcast äh, kurz vorher so wirklich so 20 Minuten bevor wir angefangen haben, 30 Minuten sowas äh, kurz vorher abgesprungen, sondern äh, Kalli ist auch nicht da heute. Äh, ich wäre auch fast nicht da gewesen, weil ich noch einen Podcast fertig hören musste, den du mir Jürgen empfohlen <lacht> hattest. <lacht> darüber wird noch zu reden sein. Genau, darüber werden wir noch sprechen, aber jetzt äh, können wir hier ganz entspannt uns zurücklehnen und einfach loslegen. Ich, ich, tröne, gehe mal an die, ich gehe es mal es lieber an die tröne Technik tröne ein hinter. bisschen,
2: dann unterhalte ich mich mit dir. Ja,
3: Hallo Philipp, Hallo. warum bist du heute
2: hier? Äh, weil du mich dabei haben wolltest, beziehungsweise weil ich dabei sein wollte, nein, ähm, also sagen wir so, es läuft ja jetzt diesen Abend ein bisschen anders als geplant, ursprünglich, das heißt, wir werden dich als Gast haben, obwohl du gerade Haus bist.
1: Das ist super verwirrend, jetzt schon.
2: Und du hast jetzt gerade einen Hut auf, aber zwei auf einmal,
1: sieht natürlich echt blöd aus. Vielleicht mache ich es dann später für die Leute einfacher, indem ich den einfach ja. dann so aussetze. So dann, dann bin ich quasi der, das, das ist wie wenn sich Superman sind. dann die Brille abnimmt ja. und ähm, ja, ja. Dings kurz umzieht. Also
2: für alle, die es nachhören, Jürgen hat die Kappe von vorne nach hinten gedreht. Ich könnte auch noch die Brille auch noch abnehmen, ja. aber
1: dann habe ich Angst, dass mich die Leute wirklich nicht mehr erkennen. Das ist total ungewohnlich, ohne Brille zu sehen. Ja, musst du mal mit mir in die Sauna, da bin ich bestimmt äh, nicht oft. Äh, dann können wir ja mal drüber reden, was, was heute hier auf dem Programm steht. Was steht
2: denn auf dem Programmieren?
1: Also, ich glaube, wir haben uns auch auf die Reihenfolge schon geeinigt. Genau, den Anfang machen unsere Freunde von Total Beglubt. Da bin ich sehr, sehr froh, dass die letzte Woche spontan noch zugesagt haben, äh, das hier zu machen. Obwohl es gerade, habe ich mir sagen lassen, ich kenne mich ja mit Fußball nicht aus, aber obwohl es gerade beim Club mal wieder eine schwierige Phase ist. Kann man das so, ist das richtig formuliert? dezent ausgedrückt, okay, kann man man gelten lassen. (lacht) Wir sehen schon hier die ersten Kackehaufen, die auf unseren Abstimmungskarten Mhm. hochgehalten werden, okay. Ja, Ja,
2: und dann geht es ja danach weiter, wenn man sozusagen schon von Trauer und vor allem von von körperlich erlebtem Leid (lacht) spricht. Dann, Jürgen mag keine Brücken,
1: ne? Ja, ne, nicht, wenn wenn ich dann drüber gehen muss, aber du darfst gerne deine eigene Brücke verändern. Ja, ich
2: denke ich selber drüber, denn danach wird uns der Jürgen über sein Format Die Schmerzenssache ja, einerseits so ein bisschen werden wir einfach direkt jetzt spontan live eine Folge machen, für sozusagen, wie es immer ist, ne? wenn einem irgendwo was Doofes passiert im Leben und man hat genug Abstand, dann ist es immer eine gute Story. Ja. Bei dir ist der Abstand jetzt nicht so viel gut. Ich finde, die Story ist gut, aber der Schmerz ist trotzdem noch sehr spürbar. Von daher, du kannst uns direkt äh, was sozusagen aus deinem Schmerzleben erzählen. Ja,
1: und ich, das ist ja so eine Krankheit bei Podcasts, nennen ähm, ich mache ja aus allem dann eine Story. Ja. So, ne? das, ich meine, wer auf Instagram unterwegs ist, kennt es vielleicht, so Leute, die, die wirklich alles hernehmen und, und daraus noch tiefe Erkenntnisse über das Leben, das Universum und den Rest ziehen. Mhm. Äh, mache ich auch, super gerne. Also es wird jetzt ein bisschen spontaner als geplant, aber das machen wir heute dann in der Mitte. Und am Ende haben wir noch die, jetzt muss ich mich äh, konzentrieren, dass ich es nicht falsch sage, haben wir noch die Klimanachbarn, die bis vor kurzem noch anders hießen. Das wird noch zu klären sein, warum ihr hier die Leute so verwirrt und vor allem mich und ich musste ganz viel Cover austauschen spontan und gucken. Im Feed ist auch noch das alte Cover, kann das sein? Also es ist gerade ein ein sehr verwirrender Zustand. Darüber darüber wird auf jeden Fall zu reden sein.
2: Aber sozusagen die Leute, die das jetzt hören, werden die diesen ganzen Umstellungsschmerz gar nicht mehr haben.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Aber zumindest die Leute, die jetzt heute da sind. Aber das Schöne ist ja auch, dass die ja auch, finde ich, eine ganz, also vielleicht nicht eine positive Botschaft, aber ja eine positive Möglichkeit für Dinge in der Zukunft mitgebracht haben.
1: Ja, das wollen wir mal hoffen. Also ich ich finde ja der der heutige Name, der ist sehr viel positiver und sehr viel weniger Finger zeigen und es ist alles scheiße und deswegen habe ich auch große Hoffnungen, dass wir am Ende hier mit mit, äh, vielleicht nur ein bisschen deprimiert rausgehen und ganz viel mit oh ja, jetzt haben wir eine gute Idee, was wir besser machen können in Zukunft. Äh, Schauen wir mal. Und da
2: schließt sich fast wieder der Kreis zum ersten
1: Podcast. (lacht) Genau, mit dem können wir jetzt auch mal direkt anfangen. Jetzt würde ich dich mal äh, einfach von der Bühne schmeißen, ganz dreist. Und selber auch mal hier ein bisschen Platz machen und mal äh, meine zwei Podcaster von Total, Total Begluppt. Ich glaube, das spricht mal fränkisch aus, oder? Gerne mal äh, zwischendrin einen Applaus, solange wir hier noch mit der Förderung Dankeschön. <lacht> danke, danke. Jetzt ist der, der spontane Test. Ich, äh, wir haben hier Markus und Simon von Total Begluppt. Schon, schon mal die erste Hürde genommen. Sehr Wohne gut. Wunderschönen guten Abend. <lacht> und ähm, ihr seid der älteste und damit wahrscheinlich auch der am längsten laufende Club-Podcast.
4: Ja, so ist es. Also unsere erste Folge war am 20. Januar 2014. Das heißt, wir haben in, in gut fünf, sechs Wochen sozusagen zehnjähriges Jubiläum. Wow. Wir nehmen heute jetzt hier live das erste Mal vor Publikum auf und das wird unsere 533. Folge. Ihr werden nehmt
1: ja. nach über 500 Folgen zum ersten Mal vor Publikum auf. Das ist doch geil. Also, ja. das freut mich,
5: dass wir hier heute so eine, so eine Premiere feiern. Und
1: dann äh, werde ich auch einfach jetzt die Klappe halten und euch die Bühne überlassen. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid heute. Dankeschön.
0: podcast Brause.
4: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und heute befinden wir uns ausnahmsweise mal nicht in unseren heimlichen vier Wänden, wo wir sonst aufnehmen, sondern eben hier im Afterwork in Nürnberg bei der Podcast-Brause. Und entsprechend begrüße ich alle Anwesenden, die heute hier sind, die unseren kleinen Talk über das fränkische Fußballherz und den rumreichen ersten FC Nürnberg im Speziellen heute folgen. Ja, und wie üblich, ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern wir sind ein ganzes Team. Und ich habe heute jemanden an meiner Seite, der hat sich jetzt irgendwie schon in den letzten Wochen so fast schon daran gewöhnt, bei mir zu Gast zu sein. Du hast jetzt heute den, den Hattrick geschafft, die dritte Folge hintereinander. Und zwar ist das Simon Strauss. Hallo, Simon. Servus. Also, ja, ich habe äh, die dritte Folge hintereinander, der Club die dritte Niederlage hintereinander. Sollte uns zu denken geben, Simon. Vielleicht bin ich so der, der Niederlagen-Podcaster. Aber ich muss, ich muss auch äh, bei allen Familien taufen und so weiter. Wenn es ums Fürbitten lesen geht, muss ich auch immer die für die Verstorbenen lesen, weil ich der bin, der dabei nicht weint. Naja, als Clubfan bist du mit Trauer ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Ne? Also ja, ist ja ist nichts Neues dann. Der, der Körper und der Geist sind abgehärtet. Ja, dann fangen wir mal an mit unserer, mit unserer Selbsthilfetherapiegruppe für, für alle Clubfans. Ähm, Du hast schon angesprochen, dritte Niederlage am Stück. Wir Wir haben letzte Woche noch über die Niederlage in Karlsruhe beim KSC gesprochen. Und wir waren ja eigentlich guter Dinge, dass das alles ein bisschen besser wird. Haben aber in der Zwischenzeit gelernt, zwei Folgen, und also zwei Spiele, keine Folge. Und... Immer dann, wenn man hofft, es wird besser, wird es dann leider halt doch nicht besser. Ne? Also wenn ich jetzt an, ans vergangene Wochenende denke, das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf, beschissener hätte es nicht kommen können. Ne? Naja, also es, wir hatten es schon beschissener. Das war damals das 0 zu 5 gegen Ingolstadt. Da war es ähnlich kalt, aber gegen Düsseldorf gab es Bier. Gegen Ingolstadt damals unter Corona-Bedingungen nicht. Okay, hast du, es, hast du es geschafft, dir das Spiel dann irgendwie schön zu trinken? Oder? Nein, aber ich habe mich redlich bemüht. Das ist doch immerhin was, dem, dem kann ich entnehmen, dass du also im Stadion warst am Sonntag. Ja, und ich war sogar noch, also ich habe es wirklich, also die, voll, die volle Spielzeit ausgehalten, im Gegensatz zu. Sehr vielen Leuten, also der, die Blöcke haben sich schon zur Halbzeit deutlich geleert. Auch bei mir, also wirklich so die, die Blocknachbarn sind deutlich vor Schlusspfiff gegangen. Ich war sogar noch danach beim Winterdorf von den Ultras. Also es war, ja, es war so ein bisschen Selbstkasteiung. Naja, ich meine, ähm, man kann ja auch wirklich, wie du es gesagt hast, nicht von jedem sagen, dass er von Anfang bis Ende dabei war. Es fängt ja schon mal beim Schiedsrichter an, der dann, ich weiß gar nicht, nach 25 Minuten oder sowas, musste er dann erstmal ausgewechselt werden. Ja, ich glaube 29 und äh, wir wussten alle jetzt nicht genau, was los ist. Aber es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass wohl der Schiri irgendwas am Bein hat. Dann dachte ich, naja, der, das wird schon.
5: Ja, dann, ist, dann
4: sind alle in die Kabinen. und äh, Dann standen wir eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Kälte. Die Ultras haben angefangen vom Europapokal zu singen, was absolut legitim war, weil da stand es noch <lacht> 0-0. <lacht> <lacht> äh, und es hat halt ein bisschen warm gemacht, aber ja, danach nahm das Elend seinen Lauf, wie man so schön sagt. Ja, du hast es angesprochen. Ne? Ich meine, äh, in dieser ultra langen Nachspielzeit, weil das ist, ja, das ist ja irgendwie total bescheuert, dass da die Uhr, wenn die Mannschaft, in die Kabine geschickt wird vom Schiedsrichter, dass die Spielzeit einfach weiterläuft und dann entsprechend dann 15, 16 Minuten Nachspielzeit dann irgendwie hinten rangehängt worden. Hätte man eigentlich machen können, dass man nach der 45. abpfeift, dann wäre es für uns vielleicht ein bisschen besser rausgekommen. Aber ein Punkt ist ein Punkt zur Halbzeit. Äh <lacht> ja, aber. Woran woran lag's denn? Ich meine, wir haben wir haben dann ein blödes Gegentor mal wieder gekriegt und die Mannschaft ist wieder auseinandergefallen, fast schon wie auf St. Pauli in der Schlussphase und auch gegen den KSC. Woran machst du das im Moment fest? Ich meine, vor dieser vor dieser verflixten Länderspielpause haben alle schon wieder gesprochen, ja, der Club, der kann sich jetzt Richtung obere Plätze, Richtung Aufstiegsplätze vielleicht sogar ein Stück weit orientieren. Die Mannschaft hat Spaß gemacht, wenn man man zugeschaut hat. Es war war richtig schön anzuschauen und jetzt auf einmal ist irgendwie alles weg und also mir fehlt im Moment so ein ein bisschen die die Idee, was der Grund dafür sein könnte. Ich meine, Du bist jetzt auch äh, etwas älter. Erinnerst du dich noch ans magische Dreieck vom VfB Stuttgart? Selbstverständlich. Balakow, Bobic und Elber. Genau. Und wenn ein Balakow, ein Bobic oder ein Elber, wenn einer von den drei ausgefallen ist, haben die auch nicht so gut funktioniert. Und aktuell haben wir halt mit unserem äh, gelbe und rote Kartenkönig Jens Kastrop, einem aus dem magischen Trio, Kastrop Usun Brown, der nicht spielt, das wäre, das könnte man als Grund hernehmen. Aber ich finde, äh, den Ausfall eines Spielers sollte eine Mannschaft in den oberen zwei Profiligen auch irgendwie auffangen können. Aber das, wenn man es an dem Punkt Kastrop festmacht, dann scheint der Club da ein bisschen ein Problem im Mittelfeld in der zweiten Reihe zu haben. Ja, vor allem deutlich ist das Ganze ja dann geworden, wenn man uns jetzt das gestrige DFB-Pokal-Achtelfinale in Kaiserslautern ansieht, da waren dann von diesem magischen Dreieck, wie du es so schön gerade genannt hast, stand ja zu Beginn überhaupt keiner auf dem dem Feld. Kastrop hat muskuläre Probleme, Can Uson hat Adduktorenprobleme und Nene Brown saß erstmal auf der Bank. Und entsprechend, also ich kann, ich kann deiner Theorie da schon ein bisschen was abgewinnen, weil gestern war es dann wirklich echt grausam. Also es ging ja gefühlt überhaupt nichts. Also Spielaufbau nach vorne fand eigentlich überhaupt nicht statt. Wir haben, wir haben ja dann auch entsprechend ein paar neue Leute in der in der Stadtaufstellung habt. Gerade die Innenverteidiger Güllien und Hübner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie begnadete Spieler sind, die, die was für einen Spielaufbau tun. Aber trotzdem muss ich doch erwarten, dass da so ein bisschen was nach vorne geht. Ja, man kann eigentlich, äh, man sollte von jedem Innenverteidiger in den ersten zwei Ligen erwarten können, dass er durchaus... Äh, bisschen was für einen Spielaufbau machen kann. Und Mich haben die fünf Wechsel auch überrascht. Also gerade auch, dass, dass Hübner reingekommen, reingenommen wird. Aber gut, Marquez ist ja äh, beim letzten Spiel dann auch schon ausgewechselt worden. Scheinbar hatte der vielleicht auch ein bisschen Probleme muskulärer Art oder sonst was. Und aber es hat halt auch gezeigt, dass ohne diese gewissen Elemente, also die Kreativität eines Can Uso im Mittelfeld, der Vorwärtsdrang von Nene Braun auf der linken Außenbahn, wobei man da sagen muss, es hat äh, Tim Handwerker relativ gut geregelt. Also es war noch, war noch derjenige, der, der reingekommen ist, der dem Spiel noch am ehesten gut getan hat. Ne? Genau, und aber eben diese Bissigkeit von Kastrop im Mittelfeld und der so dieser Schienenspieler von Box to Box ist diese Kombination ist halt fürs, für das System von Christian Fiel unglaublich wichtig und was dann dazu kommt ist, dass sich die Gegner mittlerweile scheinbar auf System vom Club eingespielt oder eingestellt haben. Die machen die Flügel zu die stehen den Kreativen im Mittelfeld auf den Füßen und schon ist dieses ganze System für den Arsch. Und da muss man dann vielleicht auch mal Training oder Trainer jetzt nicht äh, direkt Richtung Rauswurf hinterfragen, aber auch sagen, wo ist denn die alternative Idee, ja, ich glaube, da kommen da kommen ein paar andere Sachen eben auch noch mit dazu. Ich meine, wenn du dir das Spiel gestern angeschaut hast, uns uns fehlt ganz einfach ein, ein Stürmertyp, der vorne in der Mitte steht. So so ein typischer Strafraumstürmer. So ein DaFerner. <lacht> ähm, ein ein ferner wenn er in der Form wäre, als er noch bei, bei Dresden war und wie er auch in diesem Jahr die Vorbereitung gespielt hat, dann, dann wäre das wahrscheinlich so einer. Aber Hayashi war jetzt, war jetzt auch eine Zeit lang raus. Der hat gestern auf mich auch so ja, nicht so den allerbesten Eindruck gemacht. Er hatte die beste Chance. Das ist richtig. hat aber auch die, die Szene, wo eigentlich eine noch bessere Chance daraus hervorgegangen wäre, Wenn er den Ball entsprechend abgespielt hätte, hat er er da vorne vertändelt. Also wieder zurück auf Null. Genau. Und dann kommt halt noch für meinen Geschmack mit dazu, dass wir einige Spieler haben, die in dieser Saison schon deutlich, deutlich besser performt haben. Also wer, wer mir momentan sehr negativ, was heißt negativ, auffällt, aber ich habe ich hab die beiden eben schon deutlich besser gesehen, das ist, das ist zum einen Benjamin Goller auf dem rechten Flügel, da geht im Moment überhaupt nichts zusammen und bei Florian Flick ja, fehlt ihm wirklich Kastrop so sehr, dass er im Moment keine, keinerlei Raumaufteilung hat, kaum Zweikämpfe gewinnt. Ich meine, das war schon bitter, was man da gestern zum Teil gesehen hat, ne? Ja, bei Goller ist es ähnlich wie äh, zum Beispiel bei Joe Hangbo in den ersten Spielen. Die Leute haben sich auf das Spiel von ihm eingestellt. Er ist ein schneller, ein quirliger Spieler. Den gibt man halt eine auf die Socken und dann ist erstmal Ruhe. Und bei Florian Flick ist es natürlich klar, der kann alleine nicht das komplette äh, defensive Mittelfeld und noch quasi dieses Box-to-Box übernehmen. Weil wenn er nach vorne geht, fehlt er hinten. Und dann, wenn ein schneller Gegenstoß kommt, ist die Sechs nicht besetzt und deshalb äh, kann er da auch nicht so agieren. Und natürlich sind alles junge Spieler, dass die Leistungsschwankungen haben. Das, das ist, ist ganz klar, logisch, safest Ding. Aber im Moment war es halt wirklich so von von 120 Performance, sind wir jetzt auf ja, gefühlt 25, 30 Prozent runtergefahren. Ja, oder auf 100. Das ist die Frage, ja. Aber was was haben wir da jetzt für eine Möglichkeit? Ich meine, wir können ja mal mal ins Publikum reinfragen. Haben wir denn Clubfans unter uns hier im Publikum? So ein bisschen. Also, ich, ich sehe mindestens einen Dauerkartenbesitzer ja ich weiß nicht vielleicht vielleicht hat jemand im publikum irgendeine idee wie wir wie wir da ein bisschen was dagegen tun können weil also wir haben wir haben schon in der in der letzten folge ja darüber gesprochen und es kann irgendwie nicht sein dass es dass es nur an Jens Kastrop liegt ne? und solange solange jetzt niemand mit dem vorschlag kommt wir wechseln unsere komplette sportliche führung aus bin ich also für jeden tipp im moment dankbar Fehlt uns sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat? Die haben wir ja jetzt drin, ne? Das ist halt die Frage. Ist es Kompetenz? Und vor allem, vor allem hat's, hat es sich bislang ausbezahlt, ne? Also äh, da, da jetzt einen äh, kleinen Throwback zum vorhin erwähnten Kalli. Ich habe den Kalli äh, nach dem Spiel getroffen, beim Winterdorf von den Ultras. Und da kamen auch äh, Raphael Schäfer und Jundi Pagenburg äh, vorbei. Unsere geballte sportliche Kompetenz, zweimal Pokalsieger. Genau, und äh, Kali hat direkt zu Raphael Schäfer gesagt, na, seit du im Aufsichtsrat bist, haben wir zweimal verloren. <lacht> äh, worauf von Raphael Schäfer nur ein, du bist jetzt schon der Zweite, der das sagt, kam. Ja, in der Zwischenzeit waren es drei Spiele und drei Niederlagen. Ähm das sollte sich jetzt nicht so fortsetzen, ne, eigentlich. Nee. also auch muss man mittlerweile in der Tabelle natürlich einen Blick, wir sind jetzt mit 21 Punkten, Mittelfeld der Tabelle, aber es ist halt mittlerweile oben ähnlich weit weg wie unten. Und deshalb sollte der Blick nicht nur nach oben gehen, und sagen, ja, das können wir alles erreichen, sondern vielleicht auch nach unten mit, das sollten wir alles vermeiden. Ja, vermeiden sollten wir jetzt vor allem in den nächsten zwei Spielen, die wir vor der Winterpause haben, dass wir da äh, uns noch zweimal entsprechend vorführen lassen. Ne? Also wir haben, wir haben jetzt am Sonntag, glaube ich, Auswärtsspiel in Elversberg, also wer, wer nicht ganz so fußballaffin ist, Elversberg in der zweiten Liga, das hätte man sich irgendwie vor vor sieben, acht Jahren noch nicht mal träumen lassen, dass das passiert. In der Zwischenzeit muss ich sagen, ich habe Angst, dahin zu fahren, weil da treffen wir auf, auf ein Team, was extrem gut eingespielt ist, da geht jedes Rädchen ineinander, die sind vom Trainer langfristig aufgebaut worden als Team und da läuft halt alles im Moment ne? und Wenn ich mir unsere Spiele jetzt da anschaue, da ist ja irgendwie, das wird wird echt spannend, was das dann wird. Also Spaß wird es, glaube ich, keiner werden. Und auch wenn ich da Richtung Spiel danach schaue, wenn der HSV kommt, also mit unserer aktuellen Defensive und der aktuellen Offensive des HSV können wir froh sein, wenn das Ding nicht zweistellig wird. Also wir sind halt dann also wir müssen jetzt diesen Turnaround schaffen, um irgendwie aus dem nächsten Spiel gegen Elversberg was Positives mitzunehmen. Und das ist, ich würde tatsächlich sagen, eine 1 zu 2 Niederlage, die im Endeffekt verdient ist, wo man aber auch deutlich positive Ansätze unserer Mannschaft gesehen hat wäre schon mal ein Punkt. Ich nehme natürlich einen Sieg oder einen Unentschieden mit Handkuss, aber das wäre was, wo du die Mannschaft dann drauf aufbauen kannst, auch psychologisch, dass sie gegen HSV vielleicht ein anderes Gesicht zeigen als jetzt gegen Kaiserslautern, gegen KSC und gegen Düsseldorf. Ja, um es nochmal zu verdeutlichen, wir haben jetzt drei Spiele gemacht, zwei Ligaspiele, ein Pokalspiel und sind da mit null Punkten und sage und schreibe eins zu 11 Toren rausmarschiert. Also was, was extrem auffällig ist, wir haben im Moment enorme Probleme in der Defensive, hat Christian Fjell, der Coach, gestern ja schon mal entsprechend versucht ein bisschen entgegenzuwirken, indem er die Innenverteidigung, neu aufgestellt hat und auch das Mittelfeld ja deutlich defensiver besetzt hat als in den Spielen zuvor. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, warum Mats Müller-Daily dann nicht vom Beginn an gespielt hat. Aber gleichzeitig ist das Ganze halt zu der Offensive gegangen gestern. Und die war ja entsprechend schon nicht gut in den letzten Spielen. Also wir haben, wir haben irgendwie... Ja gefühlt im Moment überall Baustellen. Ja. das haben ja viele Städte im Winter auch. Also vielleicht haben wir, das, haben wir uns jetzt irgendwie dem, der Stadt angepasst. Aber... So wie die A3. Seit aber Jahren, also, ne? also es, man sieht ja, dass der, die Wechsel in der Innenverteidigung nichts gebracht haben daran, dass die beiden Innenverteidiger jeweils ein Tor verschuldet haben. Und äh, wenn man jetzt Ahmed Göhlein hernimmt, der stand, glaube ich, teilweise komplett neben sich. Aber Was, was er an, an, an Klopsen da reingedonnert hat, das war ja, also ich, ich habe daheim auf dem Sofa, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das passiert mir wirklich selten. Und Du bist echt abgehärtet, du bist seit so vielen Jahren Club-Fan und bist es immer noch nicht gewohnt, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Nein, also normalerweise geht es über Kopfschütteln nicht mehr raus. Also das ist immer so... Der Depp schon wieder. Aber ja, also es ist momentan... Ich weiß nicht, es ist auch so... so Aus Fansicht in mir ist es momentan auch... ganz komisches Gefühl, weil einerseits mag ich diesen Jugendstil, den der der Trainer propagiert, dass er auf junge Spieler setzt und natürlich haben junge Spieler äh, Stimmungsschwankungen, sage ich schon, möglicherweise auch, aber Leistungsschwankungen und äh, aber dass sie sich halt dann gleich dreimal nacheinander so abschießen lassen, Das macht dann auch was mit dir, weil weil dann musst du wirklich mit dir selber ringen und sagen, vertraue ich jetzt weiter auf den Trainer oder verfluche ich den Typen jetzt zum Teufel und fordere einfach, der muss raus. Ich bin momentan, habe ich mich noch im Griff, wenn wir jetzt die nächste Klatsche kriegen, ich weiß nicht, wie lange ich mich noch im Griff haben kann. Ich meine, der Fairness halber müssen müssen wir halt auch eins mal sagen vor drei vier Wochen haben wir alle noch geschwärmt über Christian Fjell und jetzt dann jetzt dann plötzlich dann zu sagen oh jetzt muss man wir wirklich in Frage stellen das tut mir persönlich dann halt auch wieder weh ich meine du weißt selbst ich bin ich bin kein Freund von Trainerwechseln es sei denn der Trainer heißt äh, Weinzier, aber da waren wir schon Freund vom Trainerwechsel bevor er überhaupt unterschrieben hat ja genau aber wir, wir müssen noch irgendwas machen und ich habe ich hab mir halt auch überlegt, im, im Sturm, wir haben einen jungen Mann in der U23, Julian Kania, der bislang, ich glaube einmal ist er eingewechselt worden, hat er auch ein recht gutes Spiel gemacht, Pfostenschuss. Postenschuss. Wäre es an der Zeit, ihm in Eversberg zumindest mal wieder in, in Kader mit reinzunehmen, dass er für die zweite Halbzeit mal wieder ein Kandidat ist? Ich meine, wir haben halt die letzten Spiele auch nicht mehr das gezeigt, was uns den Rest der Vorrunde bislang ausgezeichnet hatte. Nämlich, dass wir eigentlich nach dem Rückstand immer wieder richtig gut zurückgekommen sind mit ein, zwei Ausnahmen. Aber das, das war halt komplett jetzt weg. Was aber auch dran liegt, dass All unsere offensiven Bemühungen quasi im Keim erstickt wurden, weil sich der Gegner eben auf unser Spielsystem eingestellt hatte. Die machen die Flügel dicht, die machen die Kreativen dicht. Gut, du hattest jetzt. Can Usun hatte gegen Düsseldorf eine grandiose Szene, wo er mit quasi einer Körpertäuschung drei Düsseldorfer im Mittelfeld aussteigen lässt und dann noch einen guten, halbwegs guten Pass auf den Flügel spielt. Aber da war eben genau das. Der Flügel war dann eben dicht, weil das genau unser System ist. Es wird, Das Spielaufbau läuft über die Außenverteidiger, irgendwann wird ins Mittelfeld gespielt auf John Uso, und er verteilt die Bälle auf die Flügel, läuft sich dann frei, kriegt vom Flügel wieder einen Ball, schließt ab, Tor. Wenn du die Flügel dicht machst, ist da schon mal ein ganz wichtiger Aspekt dieses Systems genommen. Und da erwarte ich mir dann auch vom Trainer ein bisschen mehr Kreativität, in Sachen System, dass er sagt, okay Leute, wir stellen um. Jetzt nicht einfach nur auf hoch und weit oder so, so, diese einfache Lösung, sondern dass er da wirklich ein alternatives, fußballerisches System aufzeigen kann, mit dem er Gegner auch überraschen kann, dass, dann, dass der Club dann eben auch gefährlich vors Tor kommt, ohne dieses übliche... System, sondern vielleicht mal mit ein paar neuen Spielzügen. Würdest du so weit gehen, dass du das System umstellst, vielleicht wieder auf eine Dreier- respektive Fünferkette, um dir die Flügel mal ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen beziehungsweise dann stattdessen mit einer Doppelspitze zu spielen, wo die Flügel eben nicht ganz so besetzt sind, um Elversberg einfach zu überraschen? Wenn es das Material hergibt... Es müssen ja auch alle fit und in Form sein. Und wenn wir da die Spieler haben und es eingeübte Abläufe gibt, warum nicht? Also auch, natürlich, äh, wenn, wenn der, wenn, wenn Fjell jetzt gegen Elversberg plötzlich in einem äh, 3-5-2 aufstellt, dann weiß Elversberg wahrscheinlich erstmal auch nichts damit anzufangen, weil, weil sie sich eben auf dieses 4-3-3 eingestellt haben. Also sollte man die Folge vielleicht nicht äh, vor dem Elversberg-Spiel veröffentlichen, dass sie dann dahinter kommen und sich überlegen? Ich bin ganz, ich bin ganz sicher, Christian Fiel wird beim nächsten Spiel 4-3-3, selbe Aufstellung wie gegen Düsseldorf, außer dass Kastrup wieder mit reinrutscht. Ja, hoffen wir, dass er bis dahin fit wird, ne? Ja, ja. Und liebe Elversberger, ihr braucht keine Angst vor uns. Haben. Nee, also Angst muss man vor uns momentan wirklich nicht haben. Außer als Fan. Ja, da hat man Angst nicht vorm FCN, sondern um den FCN mal wieder. Also es ist so die, die alljährliche es ist auch Herbst- ein bisschen Angst Winterdepression. vor der Leistung. Ja. ja. Kommen wir nochmal zu was anderem, nämlich ein bisschen was Personelles. Ich meine, wir haben gerade in, in diesem Jahr vermehrt auf junge Spieler gesetzt. Du hast John Usun angesprochen, Jens Kastrop ist so ein Kandidat und vor allem auch Nene Brown, der schon seit März eigentlich aus der Startelf überhaupt nicht mehr rauszudenken ist. Und wie es denn halt mal so ist... Als Verein, der, sagen wir mal, finanziell nicht wirklich auf Rosen gebettet ist, hat man dann natürlich auch immer so das Problem, dass solche Leistungen von solchen jungen Spielern dann ja auch Begehrlichkeiten wecken. Und bei Sky ist jetzt am Montag eine Meldung lanciert worden. Ich fand es erstens mal sorry, aber ziemlich beschissen einen Tag vorm DFB-Pokalspiel die die haben wahrscheinlich sonst nichts zu melden gehabt bei Sky Sport News HD Ähm, nämlich, dass Nene Brown angeblich schon fix im Sommer zur Eintracht Frankfurt wechseln soll mit einem Sockelbetrag von 3 Millionen Euro zusätzlich dann noch Boni je nach nach Einsatz Europapokal und was da alles so im Raum steht und jetzt war wiederum gestern zu lesen, bei den, bei der lustigen Zeitung mit den vier Buchstaben, dass eigentlich noch überhaupt nichts abgeklärt ist. Was glaubst du, was da momentan an der Sache dran ist? Also dass äh, unterschiedlichste Vereine an einem Spieler wie Nene Braun dran sind, äh, ist sowas von wahrscheinlich. Der ist U, äh, U21-Nationalspieler. Er ist und er ist auch noch auf der, einer der begehrtesten Positionen, nämlich Linksverteidiger. Da haben wir in Deutschland nicht viel Gute. Er ist jung, ist Stammspieler in der zweiten Liga. Also Es wäre dämlich, zu vermuten, dass da nicht ein Erstligist irgendwie interessiert ist. Und ja, also Drei Millionen für einen Zweitligakicker plus Boni, dass es irgendwie auf fünf Millionen anwachsen kann, ist für einen Dauerklappenverein wie ein Club natürlich ein Haufen Kohle. Ich würde ihn aber natürlich schon gern weiter bei uns sehen, wobei ich auch sagen muss, es ist recht unwahrscheinlich, dass äh, unser Sportvorstand und auch unser Finanzvorstand äh, so einem plötzlichen Geldregen sehr negativ gegenüberstehen, weil an oberster äh, oberster Spitze steht natürlich auch die finanzielle Gesundung des Vereins, weil wenn du finanziell nicht gesund bist, dann kannst du es auch nicht schaffen, solche Spieler dann eben auch mal zu halten. Und wir haben jetzt mit, mit Brown... Kastrop, Usun wirklich Spieler auch längerfristig an uns gebunden, die wir für deutlich sechsstellige, wenn nicht siebenstellige beträge, was bei, bei Also für sechsstellig würde ich keinen äh, von den dreien gehen lassen, sage äh, ich da ganz ehrlich. Äh, für <lacht> sieben bis achtstellig, Entschuldigung. Ich zähle immer nur die Stellen hinter dem Komma. <lacht> ähm, also Bei Usun wird ja auch wirklich äh, im zweistelligen Millionenbetrag teilweise schon kolportiert. Und ja, ganz ehrlich, gebt mir für die drei Spieler 20 Millionen, Verein ist finanziell gesund und wir haben noch ein paar Leute im Nachwuchsleistungszentrum, die schon auch in die Positionen reinwachsen können. Dann bleibt allerdings zu hoffen, also mit 20 Millionen, ich meine, da gibt es andere Vereine, die momentan auch in der zweiten Liga spielen, die haben ganz andere Summen verbrannt und nichts damit erreicht. Ne? Ja, aber wir haben kein, Schöne Grüße an die Hauptstadt. Wir haben keinen Martin Bader mehr, der so, also in die, hier auch nochmal ein Bader raus. <lacht> da hattest hat du tolle Unterstützung. Ich war letzte Woche zu, zu Gast. Bei Unzerstörbar, dem FCK-Podcast. Schöne Grüße hier auch an Marc und Sebastian. Das war ein sehr launiger Abend. Und als das Thema auf Martin Bader gekommen ist, da, ja, da war die Stimmung sehr eindeutig Gebrannte in eine Kinder Richtung. Und ja. Einen Spieler haben wir jetzt noch nicht genannt, der war allerdings auch erst, ich glaube, zweimal im Kader gewesen, aber. Der erste FC Nürnberg hat das erste Mal seit 1954 und 1982, da war nämlich Tom Brunner Weltmeister mit der u Köpke war 90 im Kader. Richtig, hat aber nicht gespielt, aber wir haben diesmal einen echten Weltmeister, der jedes Spiel gemacht hat, im Viertelfinale sogar Man of the Match gewesen, nämlich Finn Jelsch. Im Halbfinale in den Elfmeter verschossen um ihn mal wieder so zu erden. <lacht> Ey, du machst es fast so gut wie, wie Christian Fell. Also der macht es mit Jan Usun schon genauso. Ähm, ist auf jeden Fall schon jemand, wo man zumindest mittelfristig fest im Blick haben sollte. ne? Ja, und ich äh, gehe auch stark aus, dass... Äh Finjeltsch diese Saison sicher noch den ein oder anderen Einsatz auch in der Innenverteidigung kriegen wird, gerade wenn man sich die aktuelle Innenverteidigung anschaut. Ich wollte es gerade sagen, die Leistungen geben es ja her. Ne? Wir haben zwar, was ja vor der Saison auch äh, häufig angesprochen wurde, ein Überangebot an Innenverteidigern, wie man aber an den letzten Leistungen sehen konnte, scheinbar nicht genug. Deswegen bin ich ganz froh, dass dann ein Finiel mit 17 da reinkommt und da hinten erstmal alles dicht macht. Und wir haben dann neun Spiele, über die man sagen kann, der Junge ist erst 17. Das stimmt, ne? Also, also da müssen wir schon auch an die Jungs von Sky ein bisschen denken, ne? An die Kommentatoren. Die tun sich ja im Moment echt hart, nachdem John Uso ein 18 geworden ist. So wissen sie ja schon gar nicht mehr, wie sie ihn bezeichnen sollen. Ja. Eine Entscheidung ist am Montag noch gefallen. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber spekuliert. Es gab die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrats. Es musste ein Nachfolger für Dr. Thomas Kretlein gefunden werden und er wurde gefunden. Und für mich sehr wenig spektakulär, Peter Mayer, neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, sie haben halt einfach den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden genommen, der es bislang war. Und... Äh War zu erwarten. Ich hatte ja auch in der letzten Folge dann gesagt, also ich hätte zum Beispiel gern Uli Mali. Der hat Zeit. Der ist eloquent. Der ist intelligent. Der wäre für mich da auch in der Außenwirkung ganz stabil gewesen. Peter Meyer habe ich jetzt so persönlich noch überhaupt keinen Eindruck von. Von daher lasse ich mich überraschen. Er ist ja auch nur die Entschuldigung, die Person, die quasi vorne dran steht und einen Kopf hinhält. Und im Hintergrund arbeiten ja mehrere Personen zusammen. Von daher, er ist der Kopf. Aber Kopf hinhalten, da kann Dr. Thomas Kedler ein Lied von singen. Ja, also ja, gespannt, wie das Ganze läuft. Ein bisschen überrascht war ich ganz ehrlich, dass Raphael Schäfer nicht unter den beiden Stellvertretern ist. Ich nicht. Ich glaube, der wollte es auch nicht. Meinst du, er will sich erstmal so ein bisschen eingrooven in seinem ersten Jahr und ja. dann im, im nächsten Jahr dann so langsam aber sicher das Ja, Zackmann und vor allem, wer wählt jemanden mit so einer Bilanz? <lacht> also drei Spiele ohne Sieg? Da, da, da waren es nur zwei. zwei. Nur. Trotzdem. also Da die große sportliche Kompetenz. Ah ja, liebe Grüße an Rafa Schäfer. War wirklich nett, sich am Samstag mit ihr zu unterhalten. Also dann, dann sende ich mal unbekannterweise Grüße hinterher. Ich kenne ihn ja nur im, im Trikot. Haben wir denn eigentlich sonst noch jemanden, den wir, den wir heute mal grüßen müssen? Auf alle Fälle mal den, den Felix Amrain, ja, und der dann, und dann dieses dann Baby total bekloppt vor ge- fast zehn Jahren geboren aus, hat. Ja, der bis zum Sommer 2022 so die Zügel auch noch fest in der Hand hatte und sie jetzt ja sich ins Privatleben Podcast Privatleben zurückgezogen hat dann müssen wir noch der eine Grüße in die Hauptstadt an den anderen Felix und ja, den und, äh, den Jakob und den Max dürfen wir nicht vergessen äh, Grüße an äh, an die äh, Kollegen von Kadep die ja, auch hier im Afterwork schon einen Live-Podcast oder eine Aufzeichnung aufgenommen haben, glaube ich. Oder wurde es überhaupt aufgezeichnet? Ich glaube, es wurde nicht mal aufgezeichnet. Das war dieses Special-Spieltagsgedichte-Vortrag. Genau. Auf jeden Fall hat äh, der Sebastian Gloser den Kali immer Charlie genannt. Und wir wissen wenigstens, wie der wird, heißt. So ist es. Ja, Simon, fällt dir noch irgendwas ein? Haben wir, Ich meine, wir könnten jetzt noch vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich meine, der Club gibt es eigentlich immer her. Aber ich glaube, wir haben hier auch noch einen anderen Podcast, noch zwei ja, andere Podcasts. Äh, noch, äh, den Daniel müssen wir noch genießen. Den Daniel, ganz unbedingt. Ja. ja. Und äh, wir könnten noch eine Abstimmung machen. Ihr habt ja alle die Kärtchen. Und der Club hat jetzt noch zwei Spiele bis zur Winterpause. Ihr dürft mit den Kärtchen jetzt abstimmen. Ihr habt ja jetzt von uns erfahren, wie es um den Verein so steht, aber auch welche Möglichkeiten dieser Verein so hat. Jetzt könntet ihr mal abstimmen. Was denkt ihr, wie werden die kommenden zwei Spiele für den ersten FC Nürnberg also, so ausgehen? Also da hinten sind schon mal ganz viele äh, Daumen nach oben, grüne Kärtchen. Das ist gemischt, einmal, einmal negativ da drüben, oh, da sehe, sehe ich auch ganz bunt gemischt. Ja, also Es gibt Lach, also Tränen-Lach-Smileys, das ist, ist schon mal schön, da freut man sich dann wieder <lacht> an einem Clubspiel. Ja, äh, der Bürgermeister von Gostenhof hat eine sehr demokratische Meinung, er zeigt alles drei. <lacht> Kacke, Daumen hoch, Daumen runter. Also eigentlich so die zwei Halbzeiten eines Clubspiels. Daumen hoch, Daumen runter und am Ende doch Kacke. <lacht> Man merkt, der Mann geht schon lange ins Stadion. Da muss ich gleich fragen, wie lange gehst du ins Stadion? Sie rennen seit 1976. Oh, dann geht er zwei Jahre lang eher schon in Steinern als ich. Ich war erst 78 das erste Mal. Und du, Simon? 91, 92, es war ein 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Martin Wagner hat in der ersten Minute für den Club getroffen. Damals Köpke gegen Ilgner. Also wir haben dann zumindest in der Bundesliga angefangen. Bei mir war es 1978 im Oktober ein 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Da haben noch Sigi Held und und Ente Lippens gespielt. Und bei dir 76, das waren dann noch Zweitliga. Ganz graue Zeiten. Zweite Liga Süd, Süd, ja. Ja, also dann können wir uns noch auf was einstellen. Und ich glaube, wenn du, wenn du so viel Erfahrung hast, dann das erklärt auch, warum er, warum er alle drei Kärtchen hochgehalten hat. Immer mit dem Schlimmsten rechnen, auf das Beste hoffen und unterm Strich wird wieder scheiße. Den Humor nicht verlieren. Ne? <lacht> ja, das war sie dann also. Die 533. Folge von Total Beklubbt. Heute erstmals mit Publikum aufgenommen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Danke schön, Herr
4: Wir danken nochmals der Podcast-Brause, dem Afterwork und natürlich allen GästInnen, die hier vor Ort uns Gesellschaft geleistet haben. Und natürlich auch wie immer vielen Dank dir, lieber Simon, dass du das hier mit in die Wege geleitet hast und natürlich auch dass du jetzt den Hattrick geschafft hast und zum dritten Mal ohne Unterbrechung bei mir zu Gast warst. Hoffentlich haben wir das nächste Mal wieder ein paar erfreulichere Themen ich, mehr, dass ich, es dir ich, so geht wie Max immer nur über Niederlagen berichtet. Ich bin das nächste Mal einfach nicht dabei, okay? Save jetzt schon, vielleicht gewinnen wir dann. Okay, dann können sich, können sich Max oder, oder Felix schon mal bereithalten. Zum Schluss noch immer die übliche Info. Total beklubbt findet ihr bei Blue Sky X, ehemals Twitter, Facebook und Instagram. Dort dürft ihr uns gerne folgen, liken und euer Feedback hinterlassen. Und wenn ihr dann total beklubbt auch noch bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonniert oder gar positiv bewertet, dann tut ihr uns und diesem kleinen Herzens- und Freizeitprojekt einen großen Gefallen. Und damit verabschieden wir uns.
2: Aber halt, 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 bevor ich gehen lassen. (lacht) Ein paar Fragen an euch auch noch. Also, A, natürlich haben wir dieses wunderbare Publikum und ihr könnt überlegen, ob ihr vielleicht auch Fragen an die beiden habt. Aber wenn ich hier mal zwei aus ja, Leidenschaft hier sitzenden, und das Wort Leiden ist im Moment recht groß, ähm, sitzende Podcast äh, und Clubfans gleichzeitig sitzen habe, ich habe mal direkt eine Frage für euch. Und zwar, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Ich hatte einen Arbeitskollegen. Also ich sag mal so, ich musste nicht nachgucken, wie der Club gespielt hat, weil wie am Montag das Gesicht aussah, wusste man, wie es gelaufen ist. Jetzt ist für mich die Frage, wie kann man einen Menschen, den man in seinem Leben hat, jetzt vielleicht denkt man so an Weihnachten, man trifft die Familie und man weiß, der Club hat es gerade nicht leicht, wie kann man so den Fan zu Weihnachten und überhaupt jetzt vielleicht im neuen Jahr gut unterstützen?
4: Alkohol. <lacht> Alkohol, und du brauchst für solche Fälle immer irgendwelche Aufnahmen, und sei es vom, 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 7 zu 3 1967 gegen die Bayern, vom 3-1 Auswärtssieg 92 im Olympiastadion, oder vom DFB pokalsieg 2007. Sowas musste. Äh, gibt's, äh, gibt's alles auf YouTube? Genau, und das ist dann so, eine, so ein kleines Erste-Hilfe-Paket, so ein ja. und das hilft dann eigentlich immer. Also
2: so, so kleine Schnäpse oder Bier und diese Videos direkt, sozusagen so am besten an so die Wand. Banken- große Untine.
4: Schnäpse und ein Kasten Bier, ja. das ist, ist sinnvoller am ja. meisten. So. Also dann
2: nicht bloß den kleinen Glaskasten in die Wand, den man einschlägt, sondern eigentlich direkt im Zugriff...
4: Ja, so eine große Glasvitrine ja, dann, ja, wo ja. viel Alkohol dann reinpasst. Ja, die, die, die man aber auch vorher kaputt schlagen muss, weil man hat ja auch ein bisschen Wut in sich, wenn es da mal schief ging. Fantastisch, fantastisch.
2: Gibt es noch Fragen, sonst wünsche Anregungen aus dem Publikum? Ich gucke einmal rum. Wir haben hier ein schönes Handmikrofon. Da gibt es eine kleine Meldung, hier von der Seite.
6: Ja, okay. Äh, mich würde interessieren, ob ihr irgendwelche lustigen Geschichten habt von irgendwelchen Auswärtsspielen, bei denen ihr mal dabei wart im Stadion. Ist euch irgendwann mal was richtig besonders Lustiges passiert vor Ort?
4: Clubfan und lustig, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Wie sieht es bei dir aus, Simon? Ja, also es gibt natürlich immer äh, so diese diese lustigen Geschichten, die, 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 die entweder auf dem Weg zum Stadion, im Stadion und drumherum passieren. Also was ich, was ich sehr amüsant fand, war zum Beispiel letzte Saison gegen Schalke. Also Schalke hat so einen Fan, der, wie heißt er, äh, Mohamed, glaube ich? Du meinst den, der immer jongliert, ja. Ja, und der dann eben so die, die Bierbecher so eine Pyramide auf dem Kopf balanciert, der dann einfach äh, vorm Spiel Dux Gutmann auf einem Klappfahrrad mit einer Pyramide Bierbecher auf dem Kopf voll äh, gefahren ist. Also, es ist. Es ist wirklich auch, auch einfach dieses nicht nur ähm, Auswärtsfans irgendwie auch treffen, sondern auch dieses gemeinsame Leiden oder auch gemeinsames Freuen der, der, der Club schießt das Tor, du stehst im Block und liegst dir mit 10, 15 Wildfremden im Arm und herz dich und freust dich und genauso leidest du dann mit den Leuten, die du nur aus diesem Block kennst, mit denen du sonst eigentlich nie Kontakt hast. Und was ich jetzt zum Beispiel auch sehr schön fand, war, ähm, ich war vor ein paar Wochen beim Bayerischen Rundfunk äh, also beim BR Fernsehen in einer, in einer Dokumentation über Homophobie im Fußball. Und äh, ich kam am Samstag in Block und wurde von einem, der jetzt seit einigen Jahren so bei mir in der Reihe steht, aber mehr als die Vornamen wissen wir auch nicht voneinander, äh, der kam dann zu mir her und hat gesagt, ey Simon, hab dich in der Doku gesehen, sau geil, was du da alles gesagt hast, das war super. Und da dachte ich mir, ja, äh, Schön, also neuen Level of Fame erreicht. Ich bin jetzt, ich werde jetzt auch von Angesicht zu Angesicht erkannt und nicht bloß an der Stimme irgendein Podcast. Da fällt mir eben auch noch was ein, weil du, weil du das Spiel gegen gegen Schalke vorletzte Saison, den letzten Spieltag genannt hast. Das wird dir nicht mehr aufgefallen sein, weil wir waren, wir waren da wirklich zu fünft von von unserem ganzen Podcast-Team da. Und ich war der Einzige, der wirklich im Auto da war und nüchtern war. Und euch dann so der Reihe nach äh, zusammenbrechen zu sehen, das war dann schon auch lustig. Und das war eigentlich das, was mir dann den Tag gerettet hat, weil wie es halt so ist, Heimspiele gegen Schalke irgendwas zu holen, ist er ja eigentlich nie. Ja, es, äh, es Schlimme ist, äh, unser nächstes Treffen ist ja beim HSV-Spiel. Oh Gott. Und meine Frau hat am nächsten Tag Geburtstag. Also ich werde mich da sehr zurückhalten müssen. Ja, und das Schlimme ist, ich schenke meiner besseren Hälfte die Karten zum Geburtstag und sie war noch nie im Stadion. Das wird ihr erstes Mal. Also ob ich mir da das richtige Spiel ausgesucht habe, ich bin mir da echt noch nicht so sicher. Ja, es kann der Anfang oder das Ende einer großartigen
7: Beziehung werden. Von Ihnen haben wir noch eine Frage. Das ist eher so eine Frage, die jetzt ein bisschen fies wird. Pokalsieg, aber Martin Bader kommt zurück oder der Aufstieg?
4: Alles nur nicht Martin Bader. Aufstieg. Da da unterschreibe ich lieber noch 20 Jahre am Stück in der zweiten Liga. Safe. Hier ist meine Unterschrift.
1: Ich habe ich hab auch noch eine Frage. Also ich, ich beschäftige mich schon sehr lange nicht mehr mit Fußball oder dem Club. Ich glaube, das letzte Mal war ich im Stadion, da war Armin Stötzenhofer ja noch am Platz. Der
4: Ärmel, ja. Das ist schon
1: ein paar Jahre her. Aber ich habe jetzt heute gelernt, dass man auch den Schiri auswechseln kann. Frage zweiteilig. A, kommt es öfter vor? Und B, hat so ein Schiri auch schon mal ein Tor geschossen?
4: A, in der letzten Zeit erstaunlich oft weil es war jetzt innerhalb von zwei Wochen das zweite Mal, dass sich ein Schiedsrichter verletzt hat, der dann gegen den vierten Offiziellen ausgetauscht werden musste. Naja, der hat Die halt Frage war,
2: wie er sich verletzt von ihm naja, gerade. Eine,
4: eine Zerrung. Oder, bei, bei Felix Brüch war es, glaube ich, sogar ein Kreuzbandriss. Ja. In seinem Rekordspiel. In seinem Rekordspiel. Aber es war jetzt auch dadurch, dass der vierte Offizielle jetzt eingewechselt wurde, War er der erste schwarze Schiedsrichter in den ersten beiden Profiligen? Ich glaube, dritte Liga hat er schon mal gepfiffen. Dritte Liga hat er so einige Spiele. Und wenn wir da mit der AfD mal so richtig einen von Latz geknallt haben, dass die sich so richtig ärgern, dann nehme ich die 0 zu 5 Pleite gegen Düsseldorf gerne mit.
2: Tore durch Schiedsrichter stand noch im Raum. Und, und steht es dann 0 zu 0 zu 1, wenn der Schiedsrichter noch mit dritte Partei.
4: Also legale Tore durch Schiedsrichter kann es nicht geben, weil wenn der Schiedsrichter den Ball berührt, berührt gibt es Schiedsrichterball. Es war aber früher anders. Früher war der Schiedsrichter quasi Luft. Also früher, wenn du den Schiedsrichter angeschossen hast und der Ball ist ins Tor, dann hätte das Ding gezählt. In der Zwischenzeit ist es so, wenn der, wenn der Ball nach der Schiedsrichterberührung wieder bei derselben Mannschaft landet, die den Ball an den Schiedsrichter geschossen hat, dann wird weitergespielt und ansonsten gibt Schiedsrichterball. Aber Tore durch Schiedsrichter sind mir jetzt keine bekannt. Nee. Ich schaue mal zu jemand, der schon länger ins Stadion geht. Auch Kopf, Kopfschütteln. Auch, auch Kopfschütteln. Also und der weiß alles über den Club. Aber das wäre doch mal was, was uns eigentlich noch fehlt, ne? Also, dass der Club mal durch durch ein, durch ein also Schiedsrichter, Schiedsrichter erzieltes Tor ja, also in, die, in die zweite Liga absteigt oder gar in die dritte ja, wir Liga. Hatten ich mein, schon, wir hatten schon Gegentore, also die waren so vom Schiedsrichter beeinflusst, die hätte er auch selber schießen können. Du redest, du redest von von diesem Hannover, äh, Hannover äh, fünf Hannover. Meter eindeutig im Abseits und ja. es hat jeder gesehen. Nur der Ja, ja. Ach, die schlimmen Erinnerungen. Ja, ja ich, ich werde heute Nacht sehr schlecht schlafen. Es sind Erinnerungen in mir wach geworden.
2: Dann würde ich doch sagen, gibt es ein schöneres Schlusswort für einen Podcast <lacht> über den Club, über <lacht> den Club als schlimme Erinnerungen? Vielen Dank nochmal euch beiden, dass ihr wart. Herzlichen Dankeschön. 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 Machen wir eine Pause. Wir machen eine kleine, kurze Pause. Eine Pause bis um 20 nach. Versorgt, versorgt euch mit Getränken. Bringt sie oben weg. Und danach geht es dann mit Jürgen weiter. Und bis dahin, Prost und bis gleich.
0: Podcast-Brause. Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
3: Und dann machen wir weiter jetzt nach der der Pause. Und es ist immer so ein bisschen, äh, aber das gehört zum Podcasten ja auch dazu, es ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, gleichzeitig die Technik zu machen und gleichzeitig hier irgendwie äh, zu reden und sonst was und jetzt hier wieder vorzugehen. Ich hoffe, ihr hattet alle... Eine entspannte Pause. Seid alle wieder regeneriert. Seid nicht zu deprimiert vom, vom Club, an den Club denken. Wir kommen jetzt zu einem ganz, ganz besonderen Part des heutigen Abends, weil der Part bis vor kurzem noch gar nicht feststand, dass der Teil des heutigen Abends werden wird. Mal die Frage in die Runde an alle, die jetzt heute hier sind: Wer von euch hat denn selber einen Podcast? Mal Hände hoch. Wer von euch hätte sich äh, spontan zugetraut, ähm, am Anfang des Abends zu erfahren, dass äh, heute ein Slot bei der Podcast-Brause frei ist und äh, zu sagen, ja, natürlich gehe ich da auf die Bühne und mache da heute einen Part des Abends. Ja, ja, <lacht> ja, okay, ihr, ihr, ihr seid raus, ihr, ihr wart heute eh schon eingeplant. Ähm, nicht viele würde ich behaupten. Es gibt aber zwei Leute zum Glück, die heute da waren, als der Jürgen vorhin den Anruf bekommen hat, dass äh, die äh, dass die Podcaster, die dritten PodcasterInnen, die heute hier gewesen wären, leider nicht kommen können, weil sie eben äh, liegen geblieben sind auf der Strecke von München nach Nürnberg und deswegen heute ausfallen leider. Im Raum waren zu dem Zeitpunkt nicht viele Leute. Im Raum waren zu dem Zeitpunkt der Jürgen selber, der gerade am Telefon war und deprimiert da reingeschaut hat. Und... Der Philipp kam gerade rein. Und deswegen kam ziemlich, ziemlich schnell die Idee auf, der Jürgen selber hat ja auch einen Podcast. Und der Jürgen selber ist zu äh, meinem Erstaunen noch nie bei der Podcast-Brause wirklich mit seinem Podcast aufgetreten. Obwohl der Jürgen nicht nur einen Podcast hat, sondern äh, mehrere. Und mit gar keinem davon war der Jürgen mit Ach, warst du auch noch nie hier? Hast du dich bisher immer davor? Ja, genau. Stimmt, das war ja quasi... Bevor es die Podcast-Brause überhaupt gab... äh, hat der Jürgen hier schon mal einen Live-Podcast mit mit Ach gemacht, äh, mit seinem seinem Geschichtspodcast. Und trotzdem hat er sich noch nie bereit erklärt, hier bei der Podcast-Brause einen Slot zu befüllen. Er sagt selber immer, dass der Grund dafür ist, äh, dass er sich nicht selbst ansagen will. Deswegen sitze ich jetzt auch hier vorn und darf äh, das übernehmen. Der Podcast, den wir jetzt nämlich gleich hören, ist ein äh, sehr schöner Podcast mit dem Titel Schmerzenssache. Ich hoffe, er wird für uns alle nicht zur Schmerzenssache, jetzt die nächsten die nächsten 30 Minuten. Ähm, Schmerzenssache mit dem Untertitel, weil Rückenschmerzen kein Tabuthema sind. Stimmt das? Stimmt, ne? Ja. ja. Ähm, und wie das der Jürgen auch immer so schön macht, bitte ich jetzt natürlich erstmal die Podcaster des heutigen Abends auf die Bühne. Äh, Jürgen und Philipp. Applaus. Und ich habe natürlich ein, zwei Fragen an euch, bevor es losgeht, ne? So macht man das, oder Jürgen? Ja, ich glaube schon. Äh, Jürgen, erzähl uns mal ganz kurz, wie du auf die Idee gekommen bist, einen Podcast über Schmerzen zu machen. Das ist jetzt nicht das, was uns allen als allererstes einfällt. Das Erste, was uns einfällt, ist wahrscheinlich, man macht einen Laber-Podcast mit seinem besten Freund. Aber ein Podcast über Schmerzen ist jetzt nicht yeah. so das Erste. Naja, tatsächlich, wenn man
1: überlegt und, und irgendwie einen Redebedarf hat ja, und Rededrang hat. so Und man überlegt dann, über was kann man denn überhaupt was was, was erzählen, ne? was, ist so mein, was ist so mein Thema, das, das mich irgendwie ausmacht, zu dem ich Leute ansprechen, zu dem ich irgendwie Experte, was auch immer das bedeutet bin und das ist dann in meinem Leben eigentlich relativ schnell klar, dass das meine, meine Rückenschmerzen sind. Also ich bin seit über Seit über, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, 20, seit über 25 Jahren bin ich Rückenschmerzpatient, äh, habe mittlerweile mehr Operationen gesammelt, als auf meine Bonuspunktekarte passen, habe drei Bandscheibenprothesen und bin eigentlich regelmäßig in Behandlung, nehme jeden Tag Medikamente und versuche mich irgendwie durch den Alltag zu schummeln. Und da war tatsächlich dann irgendwann... Der Schluss relativ naheliegend, darüber auch mal auch mal also ein Mikro zu nehmen und darüber zu reden und es aufzunehmen und zu hoffen, dass irgendjemand andockt. Ich bin sehr, sehr gespannt
3: auf die heutige Episode. Deswegen Bühne frei und Applaus für Schmerzenssache. Applaus
1: Erstmal hallo hier in die Runde bei der Schmerzenssache. Ähm, viele Leute schauen mich jetzt hier erwartungsvoll an, gerade weil das jetzt eine sehr außergewöhnliche Situation ist. Ich habe mich heute, also wir werden das ja ausstrahlen, deswegen muss ich es vielleicht ganz kurz erklären. Ähm, ich habe mich heute relativ spontan bereit erklärt, mit der Schmerzensache auf der kleinen Podcastbühne in der Podcastbrause aufzutreten, weil äh, ja, da ganz spontan ein Podcast ausgefallen ist und äh, ich gerade da war und gedacht habe, ich habe sowieso mir ein paar Gedanken gemacht zum nächsten Thema, das ich gerne machen wollen würde und äh, warum mache ich das dann nicht gleich hier vor Publikum? Was mich jetzt nervöser macht, als ich mir selber eingestehen will, muss ich zugeben, weil es doch ähm, ein, also sonst, wenn ich Podcast verstecke, ich mich gerne hinter einem Thema und extensiven Vorbereitungen, ganz viel Skript und bei der Schmerzenssache ist es aber was, äh, das ist unglaublich persönlich, das ist unglaublich, bin unglaublich viel ich und das ist manchmal nicht ganz einfach. Und deswegen habe ich mir aber auch für heute Verstärkung gesucht. Und das ist der liebe Philipp, der es sich bereit erklärt hat. Hallo Philipp. Hallo Jürgen. Ähm, dem habe ich einfach kurz von meinem Dilemma erzählt vorhin, dass hier ein Podcast fehlt und äh, dass ich gerne gerne diese Lücke füllen würde. Und äh, ich habe auch ein Thema. Ich brauche nur jemanden, der mich so ein bisschen strukturiert, äh, der mir ein bisschen zur Seite steht.
2: Und ja, das ist der Philipp. <lacht> genau. <lacht> Wir kennen uns hier schon länger aus unter dem, dem Acht-Podcast. Ich kenne dich also da auch schon ein ganzes Stück. Ich kenne dich natürlich auch einfach schon immer als Rückenschmerzpatient und mir geht es mit Sprechen von Leuten genau andersrum. Für mich ist eher das Sitzen im kleinen Kämmerlein und das Aufnehmen, was wir auch zusammen tun eher unangenehmer, als tatsächlich vor Leuten zu sitzen. Von daher darf ich heute ein bisschen den Gegenpart spielen und darf dich selbst äh, ein bisschen in die Schranken meißen, die du dir ja fast <lacht> schon selber gelegt hast. Also so kurzfristig, hast du mir jetzt eher eine Struktur, eine Struktur gegeben, um durch den Podcast zu führen?
1: Naja, ich habe ich hab ein Thema ausgewählt ne? und genau. dafür habe ich mir so ein paar Notizen gemacht und das Thema ist ein ganz aktuelles. Also wir haben in der letzten Ausgabe der Pause schon mal ganz kurz darüber geredet, warum ich am Staffelauftakt nicht da war. Und das ist, weil ich nämlich im Krankenhaus war. Äh, mal wieder. Ich, ich kann gar nicht mehr zählen, das wievielte Mal. Und ich habe mir aber dann überlegt, ähm, es gibt ja tatsächlich in meinem Umfeld auch immer wieder Leute, die dann sagen, wenn ich so ganz entspannt am Tag, bevor ich ins Krankenhaus be- äh, gehe, da da sitze und sage, auch stress mich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ganz froh drum, wenn ich äh, mal wieder ähm, unter das Messer komme. So, ich finde es immer ganz angenehm, da so ein bisschen äh, gepflegt zu werden. Und ich hoffe, dass mir danach besser geht. Und andere machen sich aber einen Riesenkopf vor Krankenhaus und äh, haben einen Riesenstress und sind super nervös, super aufgeregt. Und äh, da ist mir klar geworden: Okay, für viele ist es einfach. Was, wo sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und das habe ich so ein paar Mal in meinem, in meinem Umkreis gecheckt, habe mal gefragt, hey, warst du schon mal im Krankenhaus? Wie geht's dir da, wenn du, wenn du eingewiesen wirst? Was sind da so deine Gedanken? Und viele Leute haben einfach gesagt, nö, war, war ich noch nie, weiß ich gar nicht, was da passiert, würde mich super nervös machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, also das ist was, wo ich offensichtlich Erfahrung habe. Vielleicht kann ich mal so einen typischen Krankenhausaufenthalt, ähm, was da so auf einen zukommt, äh, was man da so beachtet, äh, was man da so einpackt vielleicht, am, um, ja jetzt bei mir sehr aktuellen Beispiel einmal durchgehen.
2: Ja, dann würde ich doch sagen, wie gesagt, manche, wie du es gesagt hast, manche Leute waren ja vielleicht doch nie im Krankenhaus. Ich würde behaupten, etliche waren zu geplanten Sachen im Krankenhaus oder ich sag mal so halb geplant, so blinder mal raus, ich selber hatte auch mal einen, als Kind einen Arm gebrochen, aber das ist alles schon so wieder so lange her. Aber für mich ist ja erstmal die Frage, so ins Krankenhaus geht man ja, wie jetzt in deinem Fall, bist du jetzt nicht reingegangen mit einem, oh ich habe das geplant, seit einem halben Jahr, ich gehe dahin. Wie kam es denn überhaupt in die ganze Situation überhaupt? Also in dem, in dem ganz konkreten Fall war es
1: jetzt so, ich hatte mir einfach beim Sport das Knie ganz leicht verletzt, also war eigentlich keine große Sache, war, war ich beim Orthopäden, ähm, hatte eine leichte Knorpelverletzung an, an der Rückseite der Kniescheibe, eigentlich lächerlich, So, also ein bisschen Bein hochlegen, ich habe dann so eine Schiene da noch äh, bekommen, dass ich mein Knie nicht mehr ganz beugen kann und äh, dann hat sie mich nach Hause geschickt und hat gesagt, in zwei, drei Wochen ist das, äh, ist das vorbei, so überhaupt kein Stress. Und dann war das aber so, dass in den zwei, drei Wochen mein Knie angeschwollen ist, ich weiß nicht, ungefähr auf die Größe meines Kopfes. Und dann hat mich meine Frau zum Arzt geschickt nochmal gesagt, du gehst da jetzt nochmal hin und sagst, das ist nicht, das ist nicht normal, die soll sich das nochmal anschauen. Und habe ich dann natürlich gemacht, weil meiner Frau widerspreche ich nur sehr ungern. Und dann war ich nochmal bei der Orthopädin und habe ich schon gemerkt, oh ja, sie stellt jetzt hier sehr ernste Fragen und ist gar nicht mehr zum Scherzen aufgelegt, hat dann auch so eine Spritze in mein Knie gesteckt und einmal rausgezogen und dann war die Spritze komplett voller Eiter. Und dann hat sie gesagt, äh, Herr Kraus, ähm, ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt sofort in die Notaufnahme und fahren, fahren nicht nochmal nach Hause. Und dann habe ich mir schon gedacht, so oh, oh, Moment, das ist jetzt aber ähm, ja, vielleicht doch dringender, als ich das gerade noch erwartet hätte. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall so ein typischer Weg, wie man, wie man ins Krankenhaus kommen kann, ist auf jeden Fall über den Facharzt.
2: Also das heißt du warst beim Arzt und hat gesagt, nee, sofort Notaufnahme und haben jemanden gerufen, der dich dann von dort abgeholt hat. Nee, tatsächlich, ich konnte ja eh nicht
1: fahren, mhm. ähm, weil mein, mein Knie ja dann relativ unbrauchbar war zu dem Zeitpunkt. Also war meine Frau sowieso schon als Chauffeur dabei und ähm, die hat mir dann noch diese Spritze in die Hand gedrückt, was ich auch ein bisschen befremdlich fand, mich äh, so mit meiner Spritze eiter und habe mich dann ins Auto gesetzt und mich von meiner Frau direkt in Fürth hier ins Krankenhaus fahren lassen. Also das hat einen Grund, das hat einen Grund. Grund ne, was hat einen Grund?
2: Das dir mitzugeben, das war nicht irgendwie hier, dass du zu Hause auf dem Kamin nee, stellen. Nee, nee, nee ja, so. genau.
1: Nee, es war kein Andenken, es war kein Souvenir. Ja. Nee. Das war, ich hatte tatsächlich auch Glück, weil die die Orthopädin äh, hat dann noch ihren ihren Mann angerufen, der zufällig in dem Krankenhaus in der Notaufnahme gerade Schicht hatte. Also der war dann schon als ich da ankam, was den ganzen Prozess des Aufnehmens zu dem, was sicherlich auch gleich noch kommen, dann dann auch erleichtert hat. Also die die haben da im Prinzip haben die da auf mich gewartet. Ja. Und dann kam ich da an mit meiner Spritze voll Alter. Und ich sag mal, und Knie.
2: Klingt jetzt doch relativ dringlich, wenn ich a der Arzt sofort in die Notaufnahme schickt und dort schon anruft. Genau. Also das ist das ist jetzt vielleicht auch ein ungewöhnlicher
1: Weg. Ne? Also dass man so so mhm. schnell, wobei würde ich gar nicht sagen. Also viele Leute glaube ich zögern tendenziell den Zeitpunkt raus, mhm. ähm, in dem sie ins Krankenhaus gehen würden oder auch zum Arzt grundsätzlich. Ne? Ähm, und wenn ich gewusst hätte, dass es so dringlich wäre, ne, also wenn ich irgendwie ein Gefühl, also für mich war das einfach ein dickes Knie, aber wenn ich gewusst hätte, okay, da ist jetzt ein, ähm, jetzt greife ich vor, ein Infekt drin und es kann wirklich bis zur Amputation oder Schlimmerem gehen, dann wäre ich auch sofort in die Notaufnahme. Und das kann ich auch jedem nur raten, also da keine falsche Scheu haben. Die äh, Leute sind da nicht doof und ähm, und sagen, Ach, wie, du blutest aus dem Arm, ja, sowas Lächerliches machen wir jetzt hier nicht. Ähm, sondern die ist vollkommen okay, wenn man was Akutes hat, in die Notaufnahme zu gehen, wenn gerade kein Arzt greifbar ist. Was man nicht machen sollte, ist in die Notaufnahme zu gehen, weil man gerade keinen Facharzttermin kriegt oder irgendwie drei Wochen auf dem Gründenbild warten muss. Darauf reagieren die ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht so positiv. Das sollte man nicht machen. Aber wenn irgendwie eine akute Verletzung ist, irgendwas, ähm, wo Gefahr für Leib und Leben, Leben droht, wenn irgendwie offene Wunden, wenn Schwindel, wenn... also alles, wo ihr euch groß Sorgen macht, kann man äh, ruhigen Gewissens in, in die Notaufnahme gehen.
2: Und ich wollte gerade sagen, bei der Aufnahme, um, ich will das gar nicht so viel vorweggreifen, in deinem Fall wurde dir schon kommuniziert, was bei dir Sachlage ist. Aber ich, ich würde dir vielleicht dann noch ergänzen, dass wenn man dann in den Krankenhaus kommt, keine Ahnung, ich hatte mir mal irgendwie den Finger böse verletzt und irgendwie aufgeschnitten, hat nicht aufgehört, irgendwann ein, okay, ich gehe es dahin. Dann habe ich auch gesagt, ist nicht dringend, aber gucken Sie mal hier die Hand. Hm, da gucken die es kurz an und sagen, alles klar, wir können einsortieren. Mhm. Wie schlimm ist das? Ist es dann bei dir nochmal vor Ort passiert oder war das dann schon komplett gegessen durch diesen Anruf? Ja, das ist tatsächlich
1: ganz spannend. Ähm, das ist so das ist so ein bisschen in Verruf bekommen, äh, gekommen, der Begriff Triage, der jetzt so bei Corona, als, als Corona in der Hochphase war, äh, wurde ja viel diskutiert über Triage. Ne? Was, was was kann man machen, wen muss man bevorzugen, wo ist gerade dringlich und wo nicht.
2: Er, Erklär doch vielleicht erst mal den Begriff.
1: Also Triage ist im Prinzip das, was Ärzte im, im Krankenhaus in der Notaufnahme jeden Tag tun. Die schauen sich Patienten, Patientinnen an, die reinkommen und entscheiden, wie dringlich ist der Fall gerade, ähm, sind die Leute, die hier im Wartezimmer sitzen, sind die gerade äh, dringlicher oder muss ich mich jetzt wirklich um den, den Fall, der gerade reingekommen ist, kümmern? Also kommt jemand mit einer, mit einer offenen Beinwunde äh, an, wo die Arterie offen so das Blut rausläuft, dann ist das sicherlich super dringend und jemand, der gerade, ich weiß nicht, einen Kreislaufkollaps hatte, ähm, ist auch dringend, aber vielleicht kann der mal noch ähm, liegend eine halbe Stunde warten, so. Das ist, das ist im Prinzip Triage und das ist Etwas in Verruf gekommen bei Corona, weil es da wirklich dann stellenweise um Leben und Tod ging, um Intensivbetten, um, ähm, ja, hat jetzt jemand eine Lebenserwartung von noch zehn Jahren oder von noch 60 Jahren äh, um solche Entscheidungen, aber das ist natürlich das, was ohne das würde so eine Notaufnahme überhaupt nicht funktionieren, also das ist super notwendig, dass das passiert. Und das war dann noch so das, äh, das andere Puzzlestückchen, das mir dann gezeigt hat, dass es schon dringlich war. Also ich war in, ich glaube, einer halben Stunde durch die Notaufnahme durch und auf dem Weg in den OP. Äh, und das, also ich war schon auch mit anderen Sachen in Notaufnahmen, mal ein Bänderriss, mal äh, irgendwie was verstaucht. Da sitzt man schon mal einen Tag. Ne? Also da kann schon passieren, dass man da fünf, sechs, sieben Stunden sitzt, weil es einfach dringliche Sachen gibt und ein Benderis zwar unangenehm ist, aber mit ein bisschen Eis und Bein hochlegen kann man das aushalten. Ja. Und in einem vollen Krankenhaus, also die Notaufnahme war tatsächlich gut besucht, in Fürth, da ist eigentlich immer Action. So, da dann relativ schnell durchzukommen, hat mir dann gezeigt, okay, ja, vielleicht ist das wirklich jetzt doch auch ein bisschen kritisch.
2: Aber mal noch mal einen Schritt zurück bei der Aufnahme selber. Du kommst da ins Krankenhaus rein, so zur Tür, sagst Hallo, ich brauche hier was oder ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man das noch nie mitgekriegt hat? Also auch in die Notaufnahme gibt es unterschiedliche
1: Wege. Ne? Also das, gerade mein Weg war jetzt so über den Facharzt. Die haben mich dann da schon angekündigt. Ähm, die können prinzipiell kann der Hausarzt auch ähm, auch quasi in die Notaufnahme einweisen. Das kann auch ein Weg sein. Der kann dann auch den Transport organisieren mit mit der äh, mit der Notfallambulanz. Ähm, aber im Prinzip kommt man dann da an, auf welchem Weg auch immer führt erstmal ganz deutsch Formulare aus, so gut es halt eben geht, und dann ja wird geguckt, dass relativ schnell einer mal so eine erste Einschätzung macht. Ne? So ist es dringend, ist es nicht dringend, und dann wird entschieden, was denn dann im Hintergrund angestoßen, organisiert werden muss. Also brauche ich jetzt ein Zimmer, muss jetzt irgendwie sofort der OP freigemacht werden, ähm, muss man den einfach nur ambulant versorgen, kann ihn wieder nach Hause schicken. Genau, das sind so die Entscheidungen, die dann da relativ schnell getroffen werden. Also muss man eben auch gucken, welchen Facharzt ähm, braucht man dann irgendwie konkret. Kann mhm. das jetzt einfach der der Chirurg machen, der gerade Dienst hat oder braucht es dann noch irgendwie andere ähm, andere Disziplinen. Genau, also so ein, so ein typischer Anamnese würde man wahrscheinlich beim Arzt so sagen, mhm. so ein Anamneseprozess erstmal
2: in deinem Fall war ja dann die Antwort, nee, schnell, dringend und operieren. Mhm. Was ist da so die nächsten Minuten, nachdem jemand oder du in dem Zimmer warst, jemand, die sich angeguckt hat oder du da schon hingeschoben worden bist, was ist dann in den nächsten Minuten passiert? Also ja, erstmal so eine Erstversorgung quasi. Ich wurde dann erstmal von
1: einem Stuhl in ein Bett umgelegt. So relativ schnell habe ich dann ein Bett bekommen. Dann kriegt man auch, wenn klar ist, man bleibt erstmal ähm, so einen Zugang in den Arm. Also da kommt jemand, steckt dir so eine Nadel in eine, in eine Armvene, damit man einfach im Verlauf des Aufenthalts da relativ einfach Infusionen oder Medikamente oder irgendwas anschließen kann. Äh, das ist so ein, so ein Standardprozedere. Dann kriegst du da einen Haufen Papiere auf dein Bett und wirst dann irgendwie erstmal ähm, in ein Eck geschoben, wo du, wo du gut aufgehoben bist. Und bei mir war dann relativ schnell klar, okay, OP. Das heißt, da kommt dann auch ein Narkosearzt oder eine Narkoseärztin in dem Fall, die die so ein Gespräch mit dir kurz führt. Das hat normalerweise ist es relativ entspannt. Das macht man irgendwie am Tag vor einer OP und muss dann auch irgendwie da zu, zu der Station extra hin und hat da einen Termin und hat da relativ viel Zeit, zu so Fragen durchzugehen in dem Notfall wird es ein bisschen abgekürzt im Grunde wird da einmal gecheckt, hey, hast du irgendwie Metall im Körper, hast du irgendwie lose Zähne, die beim Intubieren irgendwie ein Problem sein können, hast du schon mal allergisch reagiert auf narkosemedikamente oder ähnliches? Also es wird mal so kurz abgeklopft, können wir den ganz normal jetzt schlafen schicken oder da müssen wir uns auf Probleme einstellen? Und dann wird relativ schnell ja, in meinem Fall wurde da relativ schnell die Operation dann eingeleitet, also ab in die, in die ja, da wo man eben die Narkose dann kriegt, in den Vorbereitungsraum und äh, dann recht schnell in den OP.
2: Das heißt, bei dir war auch gar kein, gar keine, sagen wir, realistische Option zu sagen, nee, ich will jetzt erstmal keine OP. Ja, das
1: war, das stand nicht zur Debatte. Also ich mhm. äh, weiß ich gar nicht, ob ich irgendwo den Punkt äh, gehabt hätte, oh Moment, ich hätte gerne zweitmeinung die das habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, aber in dem Fall war eigentlich klar, also nee, schnell Narkose, schnell mhm. Also ich will
2: jetzt auch das gar nicht schlecht reden, verstehe mich nicht falsch. Ich erhalte sehr viel davon, sich eine Zweitmeinung anzuholen bei Sachen, die nicht lebensbedrohlich jetzt in den nächsten Minuten werden könnten, was ja bei dir offensichtlich dann der Fall war. Also ich mir jetzt rückblickend hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass
1: das jemand auch mal ausspricht, ne, sagt mhm. so, ey Moment, mhm. ihr Knies, äh, da ist ein Infekt drin, das kann im schlimmsten Fall äh, eine Blutvergiftung und äh, dann muss das Bein amputiert werden oder man überlebt es halt nicht. Hat mir keiner gesagt, habe ich hinterher dann so ein bisschen aus meinem Hausarzt rausgekitzelt? Äh, also die Info. Aus,
2: nicht im Krankenhaus noch, sondern Erst erst, erst, als ich
1: dann ganz später Mhm. zum Hausarzt Mhm. mal bin, genau. Ähm, Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, aber ich verstehe Mhm. auch, warum man das jetzt da vielleicht jemanden, der kurz vor der OP steht, äh, nicht so in Panik versetzt. Aber Mhm. ich meine, natürlich muss ich in dem Fall eine Entscheidung treffen, will ich das, will ich das nicht. Ähm, Ich war noch bei Bewusstsein ansprechbar ähm, und halte mich auch für für halbwegs aufgeklärten Patienten, habe da ein bisschen Erfahrung, hätte ich mir gewünscht. Ich meine, ich hätte es trotzdem gemacht, überhaupt keine Frage. Aber äh, Genau, das stand jetzt in dem akuten Fall, ist das, glaube ich, ein beschleunigter Prozess.
2: Ja, ja. Also, das heißt, rein Untersuchung, Gespräch, Narkose. Genau. Relativ schnell. Genau. Mhm. Ja,
1: üblicherweise vielleicht äh, auch, wenn man jetzt eine geplanten, einen geplanten, geplanten Eingriff hat, dann äh, weiß nicht, wer das schon mal hatte, kennt man das ja, muss man, mhm. muss man erstmal nüchtern bleiben. Das ist so ein Ding, das in einem akuten Notfall mal nicht ist, ne? Und da habe ich tatsächlich musste ich jetzt recherchieren, warum ist es denn so? Ne? Also ich, ich habe gedacht, das ist irgendwie mit mit Erbrechen, ähm, dass man dann irgendwie vielleicht Gefahr läuft in Narkose irgendwie zu erbrechen und dann eben da ein Problem kriegt. Aber es ist tatsächlich ähm, ja hat damit zu tun. Aber ich habe es mal nachgeschlagen, das ist tatsächlich wichtig, weil der Schluck und der Hustenreflex während der Narkose nicht funktionieren. Also es ist gar nicht, man muss jetzt gar nicht ah. per se unbedingt erbrechen, aber es kann im, im Grunde Mageninhalt ähm, nach oben wandern. Und dann ähm, auf dem Weg wieder nach unten in die Lunge dann. Und das ist, das ist die große Gefahr.
2: Und das, dann würdest du das nicht gegenhusten und gegenhalten in dem Moment, genau. weil
1: diese Reflexe ja ausgeschaltet sind. Genau, weil der Reflex mhm. ausgeschaltet ist. Also du kannst dann eine Lungenentzündung bekommen und, und daran kannst du eben sterben. Und typischerweise sagt man so ähm, sechs Stunden vor der OP, also das, das tatsächlich kenne ich das schon mit ganz anderen Zahlen auch. Das ändert sich auch über die Zeit. Ja, das ist so der aktuelle Stand der Medizin. Ähm, der der Google-Medizin sage ich jetzt mal, also ich übernehme keine Garantie, wenn euer Arzt was anderes sagt, Ähm, aber bis sechs Stunden vorher sollte man auf jeden Fall keine keine Nahrung zu sich nehmen, bis zwei Stunden vorher keine keine Flüssigkeiten mehr, also bis dahin darf man eigentlich auch noch trinken, solange es klare Flüssigkeiten sind, also Wasser, Schwarzer Kaffee geht auch, es gehen sogar manche Fruchtsäfte. Du solltest halt nichts mit Fruchtfleisch oder was was mit Milch oder was Fettiges oder so. Das fett das, ähm, dann eher unter Essen. Aber bis zwei Stunden vorher sollte das kein Problem sein. Ist aber auch im Notfall, ähm, musst du dann einfach genauer ähm, besser überwacht werden. Ne? Also ich, Ich war natürlich in dem Fall nicht nüchtern. Naja, und ich ich, ich glaube auch im
2: Zweifelfall würde man eine Lungenentzündung vorziehen,
1: bevor ich habe eine Blutvergiftung. Natürlich, aber man wird dann Mhm. einfach auch ähm, besser überwacht. Es kann einfach zu Komplikationen kommen Mhm. und den will man logischerweise, üblicherweise vorbeugen.
2: Okay, das heißt, OP. Irgendwann wacht man ja wieder auf. Ja. Weißt du noch, wo du warst?
1: Im Aufwachraum. Im Aufwachraum. Ja. Also das ist so ein, so ein Standardprozedere, ne? also dann, mhm. man wird dann relativ ähm, gut noch überwacht so im Aufwachraum, da ist ständig mindestens ein, eine Ärztin, ein Arzt äh, oder eine, eine Schwester anwesend, man ist an verschiedene Monitore angeschlossen und äh, das ist immer noch so ein, so ein diesiger Moment, also das ist kein so Hallo wach und jetzt bin ich fit und äh, lass uns loslegen, sondern das ist so ein Also ich hatte schon sehr, sehr lange Eingriffe und auch sehr, sehr kurze und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Also je länger du unter Narkose bist, desto länger dauert auch das Aufwachen nach meiner Erfahrung. Ähm, wenn du so, in dem Fall war das bei mir, die haben mein Knie durchgespült, habe ich auch gar noch nicht gesagt, ne, was die eigentlich gemacht haben. Also die haben mir im Grunde zwei Schläuche ins Knie gesteckt und äh, in den einen einfach dann neun Liter Flüssigkeit so, dass das aus dem anderen wieder rausläuft. Und damit wurde so dieser ganze Eiter rausgespült. Das ist ein relativ kleiner Eingriff, ja, den, den hat dann auch, das wurde mehrmals gemacht, das hat jedes Mal ein anderer Arzt gemacht. Das ist, glaube ich, eine Standardprozedur, da brauchst du keine Spezialisten für und das war in einer halben Stunde erledigt. Also die Narkose war sehr, sehr kurz, und von daher bin ich dann auch recht schnell wieder, war ich recht schnell wieder hell. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass ich auch Narkosemittel gut vertrage. Also ich, mir ist dann nicht übel, was bei manchen oft, oft ein Problem ist. Und das, um das einfach irgendwie so ein bisschen im Auge zu haben, wie geht's den Leuten? Können wir denen jetzt schon wieder was zu trinken geben zum Beispiel? Dafür so der Aufwachraum. Und wenn die aber merken, okay, du bist ansprechbar, du reagierst, dann schieben die dich auch wieder auf dein Zimmer ab. Was aber so ein bisschen ein, ein Kritikpunkt, dem, der mir schon öfter auch aufgefallen ist, in diesem Aufwachraum kommt oft noch der operierende Arzt oder die, die operierende Ärztin bei dir vorbei und erzählt dir, was passiert ist. Also, sagt dir, ob das irgendwie geglückt ist, ob da irgendwie was schiefgelaufen ist, ob es Komplikationen gab, irgendwas. Und das ist aber, das kann passieren, dass du dich danach null mehr dran erinnerst. Weil du in diesem, in diesem Aufwach, ähm, Prozess. Ne? bis du, du wirklich ähm, ziemlich neben der Spur noch, zumindest mal für eine Weile. Und also Ich konnte mich, ich, ich wusste nicht, dass ich die, den Arzt gesehen habe in dem Moment. Hat er mir hinterher dann erzählt, dass wir darüber schon mal geredet haben.
2: Ja. Ich kann dir erzählen, dass ich bei meiner natürlich sehr, im Vergleich total harmlos in so einer Plenoperation danach angefangen habe, Witze zu reißen. Ähm aber die Leute haben nicht gecheckt, dass ich Witze mache Haben gedacht, ich meine das ist jetzt ernst und irgendwie was so und oh, dem geht's nicht gut. Der macht so Sprüche und so, ich habe bloß Witze gemacht.
3: Also, ich, war auch also ich glaube,
2: ich glaube, dieser Zustand ist halt so ein bisschen wie. Ich bin jetzt selber niemand. Also ich trinke fast nie. Aber wenn man so Leute hat, die ich sag mal so einen Sitzen haben, dann irgendwie einpennen und dann kommen die wieder so ein bisschen zu sich und brabbeln noch ein bisschen Quatsch. Ja, so. das Gefühl habe ich, habe ich wieder zu sich kommen. Es ist schon ein bisschen, wenn, wenn bisschen
1: rauschmäßig, ja. Ja, ich, ja. Ich war tatsächlich mal dabei. Ähm, als meine damalige Freundin ähm, nach einer Operation aufgewacht ist und und habe den Prozess mal von mhm. außen mitbekommen mhm. und also die Leute labern unfassbaren Quatsch, ja. ja, also auch wie wie betrunken, sind absolut unzurechnungsfähig und können sich hinterher nicht mehr daran erinnern. Also von daher kann ich sagen, ja, es ist wie ein Rausch. Ja. Nur ohne, das habe ich gerade noch vergessen zu sagen, das mit den zwei Stunden und den Flüssigkeiten ist tatsächlich ganz spannend, weil man aktuell geht man davon aus, dass es sogar sehr, sehr positiv ist, wenn die Leute noch noch trinken, bis so lange wie möglich. Also bis die zwei Stunden, weil das senkt das Risiko, dass du danach Kopfschmerzen hast. Okay, bei meinem letzten OP
2: war ich 22 Stunden ohne Wasser vorher.
1: Also ich hatte dann also auch, ich hatte dann auch, <lacht> ja, da kommen wir jetzt dann ja. vielleicht drauf, wenn so, ähm, es war ja dann bei mir nicht mit einer OP getan. Also ich kam dann auf die Station und mhm. habe dann das ganze Prozedere noch, also noch zweimal am Knie, insgesamt drei Spülungen am Knie und dann hatte ich noch eine Ellenbogen OP, was nochmal eine ganz andere dumme Geschichte ist. Aber ähm, wo wollte ich jetzt hin? Ich habe das mehrmals
2: durchgemacht und äh, an einem Tag war es auch so. Und du hast aber auch jedes Mal wieder eine Vollnarkose gekriegt. Ja, genau. Blöd gesagt, von außen jetzt, wenn du sagst, du warst bloß einen kleinen Eingriff, halbe Stunde, warum nicht Teilnarkose? Hätte man prinzipiell machen können, ähm, haben,
1: haben wir auch mal ganz kurz als Möglichkeit erörtert. Ähm, Narkose ist dein Ding? Ich, ich hätte darauf bestehen können. Tatsächlich habe ich gesagt, mhm. ich mag eigentlich Vollnarkosen ganz gerne. Mhm. Und es ist natürlich auch ein, wenn irgendwas schief geht unterwegs, ist es halt immer ein größeres Risiko, mhm. wenn sie dich dann erst in die Vollnarkose noch, also keine Ahnung, dein Blutdruck fett ab oder es ist irgendwie noch was Unvorhersehbares. Wenn sie dann wirklich dein Knie aufschneiden müssten oder so. Ähm, dich dann in die Vollnarkose zu setzen, dann ist es halt Chaos. Ne, dann geht's, muss es schnell gehen und da ist halt von vornherein eine Vollnarkose einfach safe. Ja, da, ja. da kann weniger passieren. Genau, was ich jetzt gerade aber meinte, also ich hatte dann noch geplante äh, geplante Eingriffe mehrfach und äh, an einem Tag war es so, dass sie mir dann auch äh, wieder, ja, Triage ähm, wieder gestrichen haben, weil gerade dringendere Sachen an äh, anstanden, das wusste ich dann aber gleich früh zum Glück, also durfte dann, durfte dann normal essen. Am zweiten Tag war es aber so, dass ich für Mittag ähm, angesetzt war, durfte nichts essen, äh, dann auch irgendwann nichts mehr trinken und dann hat sich das aber gezogen, also wurde dann mhm. einmal aus dem Zimmer geschoben, Richtung OP wieder zurückgeholt und dann wurde ich tatsächlich erst um abends um 23.15 Uhr <lacht> operiert so und da war ich dann irgendwann lag ich im Bett und war super dehydriert hab dann oh ja. habe dann äh, wirklich gesagt äh, so könnt ihr mir eine Infusion wenigstens geben ne? also ich habe dann Flüssigkeit durch den Arm bekommen ähm, das ist dann auch was was die Schwestern eigentlich also da muss man einfach mit den Leuten reden mhm. das ist so ein so ein, ein super Tipp <lacht> den ich an der Stelle habe, für Leute, die in Situationen sind. Haltet euch mit dem, mit dem Personal auf den Stationen gut. Das sind wirklich eure Verbündeten und wenn es euch da irgendwie dreckig geht, äh, dann sagt denen das auch. So, Die sind dafür da und ähm, was natürlich doof ist, ist, die sind super im Stress, also äh, denen vielleicht nicht ständig die Ohren voll heulen. aber wenn es irgendwie was gibt, äh, dann mit den Leuten einfach äh, ganz, ganz normal reden und dann äh, muss man sich da auch nicht quälen. Die haben dann in der Regel eine Lösung. Und die sind auch so der Weg, Der kurze Weg zum Arzt, also oft Ärzte ist ja, wenn man im Krankenhaus ist, man sieht die dann mal bei der OP, vielleicht kommen sie vorher vorbei, vielleicht sieht man die auch gar nicht und dann bei der Visite kann es sein, dass irgendwie noch ein anderer Arzt dann irgendwie versucht, einfach aus deinen Berichten dir zu erzählen, was gerade Phase ist was natürlich mitunter ein bisschen unbefriedigend ist. Und, und das Klinikpersonal, also die Schwestern, die Pfleger auf der Station, wenn du da konkrete Fragen hast, äh, dann gehen die auch einfach mal ähm, ans Telefon, rufen den Arzt direkt an und stellen diese Frage. Also die sind auch unter Umständen so dein direkter Kommunikationskanal. Und äh, habe ich auch jetzt schon oft bei Bettnachbarn irgendwie mitbekommen, dass Leute da äh, irgendwie überhaupt nicht wissen, was gerade was gerade ähm, medizinisch bei ihnen los ist, ja, weil sie einfach nicht richtig mit den Ärzten, mit dem Personal, reden und dabei wäre es manchmal wirklich einfach rauszufinden. Ja. Ja. Genau, das als Tipp vielleicht.
2: Apropos Schwestern und Fragen stellen und so weiter. Du bist dann von der OP aufgewacht, wurdest aufs Zimmer geschoben und wie gesagt, wie du erzählt hast, dieses Spiel hast du ein paar Mal mit, mitmachen müssen an der Stelle. Aber in der Zeit, in der jetzt weder in der OP war, noch in diesem Aufwachraum, Gibt es hier noch den, ich nenne es jetzt mal Krankenhausalltag, in dem du vielleicht auch mal länger liegen musst, dich von der OP erholst, für eine vorbereitet wirst und insbesondere nach der OP bleibst du ja in der Regel auch immer ein bisschen im Krankenhaus drin. Die Zeiten werden heute immer kürzer, weil man einerseits aus Kostenersparnisgründen, aber auch viel mehr in Richtung mobilisieren geht. Man sagt ja heute viel mehr ein, nicht nur schonen, ja. kommt immer sehr auf den Eingriff an, aber äh, frühzeitig bewegen, Reha, Bewegung, Sport und kriegt damit die Leute viel schneller aus den Betten raus, damit auch aus dem Krankenhaus. Das ist auch was Positives in die Richtung. Aber wie ist denn jetzt dieser, du hast das hier auch schön geschrieben, als, äh, als Normalbetrieb im Krankenhaus, wenn du sagst, okay, ich war jetzt die Nacht im Krankenhaus, ähm, Infusion und so weiter, vielleicht an mir dran oder auch nicht, aber die OP ist jetzt hinter mir, ich darf essen, ich darf trinken, wie so ein Tagesablauf, wenn du da drin liegst erstmal. Also jetzt konkret in meinem Fall war es so, dass ich äh, natürlich dann
1: auch also mit einem Infekt dann auch ähm, Antibiotika bekommen habe. Also es war immer so der erste Kontakt war morgens so schon, ich glaube so gegen fünf kam immer jemand rein, um an meine, an meinen Zugang, den ich im Arm habe, dann irgendwie eine Infusion mit Antibiotika anzuschließen. Das war immer so das erste, so noch im Halbschlaf. Also irgendwann nimmt man das nur noch nur noch so halb wahr, wenn wenn überhaupt, streckt den Arm aus und dann schließt jemand da was an, geht wieder, macht das Licht wieder aus. Und dann äh, erstmal noch ein bisschen. Äh, weiter weiter pennen, bis dann irgendwann das Frühstück kommt. Und Frühstück ist total unterschiedlich, also je nachdem, wo du auf der Station liegst. Bei mir war das jetzt immer so gegen acht, aber ich war auch das wirklich letzte Zimmer auf der Station. Von daher, also das geht schon deutlich früher bei manchen los. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Dann kommt oft morgens ab und zu mal noch jemand, um das Bett zu beziehen. Und was meistens noch vormittags auch stattfindet, ist dann die Visite. Und das ist so Das ist so der wichtige Termin für dich eigentlich, weil da kommen dann normalerweise die Ärzte, mit denen du da zu tun hast, Manchmal sind es aber auch einfach die Ärzte, die gerade Schicht haben. Also es kommt nicht unbedingt immer der Arzt, der, der gerade vorher dein Knie aufgeschnitten hat und reingeguckt hat, was schade ist, weil für den hätte man vielleicht dann ähm, die eine oder andere Frage. Aber es kommt dann, in meinem Fall war es jetzt oft wirklich so einer, der gerade aus dem Medizinstudium draußen war, der, der super engagiert war, aber der einfach ähm, dann oft irgendwie meine Fragen auch nicht beantworten konnte und dann erst irgendwie später mit einer Antwort dann irgendwie rumkam äh, zur Visite. Und Visite ist manchmal auch ein bisschen einschüchternd, muss ich sagen. Also jetzt im im konkreten Fall war es. Aber die
2: wer ist denn bei der Visite jetzt dabei?
1: Naja, das ist ja unterschiedlich. Also jetzt im im letzten Mal war es bei mir wirklich dann, dass ein Arzt kam, vielleicht mal noch mit einer Schwester im Schlepptau, die dann so dieses Verbandswechseln und so einfach gemacht hat, wenn der Arzt irgendwie auf deine Wunde gucken will. Aber ich hatte auch schon Visiten, da standen dann irgendwie ähm, der Oberarzt, äh, der operierende Arzt, zwei Schwestern und noch drei Medizinstudenten da. Und dann bist du da umringt von so einer Meute. Und je nachdem jetzt, wo die gerade irgendwelche Wunden äh, begutachten, ist das wirklich auch einschüchternd bis... ähm, Soll ich sagen, fühlt man sich dann schon auch ein bisschen beobachtet oder begutachtet wie so ein Schwein beim Schlachter manchmal. Und also da da ist ganz gut, auch da vielleicht ein Tipp aus der aus der leidigen Erfahrung. Wenn man auf diesen Moment sich vorbereitet mental, wenn man sich einfach vorher überlegt, hey, was habe ich konkret für Fragen, sich unter Umständen auch Notizen macht, ähm, ist auch nicht verkehrt, ja, oder schon mal die Schwestern vorher darauf anspricht und sagt, hey, ich möchte bei der Visite dann das, das und das klären, weil wenn die dann auch die Visite begleiten, können die da noch mit reingrätschen und auch unterstützen, wenn man jetzt so ein bisschen dann von der Situation überfahren ist. Und manchmal sind die einfach halt super unter Zeitdruck. Also die kommen rein, gehen raus und da hast du irgendwie zwei Minuten und dann denkst du so, er hat mich gerade einen Zug überfahren oder ich wollte doch noch das, das und das wissen. Ja, also das ist tatsächlich immer so ein bisschen der kritische Moment, auf den man sich am besten mental vorbereitet, würde ich sagen.
2: Und sonst, tagsüber ein bisschen Fernseher geguckt oder was macht man dann so einen ganzen Tag lang?
1: Ja, also für mich ist immer die wichtigste Frage, wo kriege ich Internet her und habe ich gute Kopfhörer und, und die entsprechenden Ladekabel? aber das ist so das ist so ich ich freue mich dann mal die ersten Tage dass ich mein Netflix Backlog irgendwie durchgucken kann ähm, dass ich irgendwie auf YouTube mal mich wieder auf den aktuellen Stand bringen kann irgendwann wird's dann zäh also ich war jetzt dann wirklich ähm, das waren zwei Wochen die ich im Krankenhaus war komplett das war dann schon auch für mich mhm. lang und es waren einige Downer dabei weil ich eigentlich mit, ich hatte mit vier, fünf Tagen gerechnet und es wurde dann immer so, ach ja, noch das Wochenende, ja, noch mal zwei Tage, naja, na, ja, und, dann, und dann noch das andere Wochenende. Das ist dann schon mitunter auch ein bisschen frustrierend. Ähm, aber ja, das ist ganz gut, wenn man sich da irgendwie darauf einstellt und sich was zu lesen, was zu gucken, was zu hören mitnimmt. Und ähm, was ich ja auch nur irgendwie empfehlen kann, wenn es geht, äh, möglichst viel auch bewegen. Das ist tatsächlich sowas, ähm, man... man äh, Du hast gerade gesagt mit dem Mobilisieren. Also das ist für die Heilung meistens gar nicht so gut, wenn man die ganze Zeit nur im Bett liegt. Mhm. Was man natürlich auch super gerne macht, wenn es einem Scheiße geht, ja, einfach sich im Bett verkriechen, ähm, auch unterm Tag dann mal ein bisschen schlafen. Aber es ist eigentlich immer gut, ähm, aus dem Bett zu gehen und mhm. auch gerade trotz Knieverletzung. So, ich habe versucht, dann irgendwie mal in die Cafeteria zu laufen oder mal einfach auf dem Gang irgendwie ein paar Runden zu drehen. Ähm, das ist so ein bisschen äh, heute, ja. Stand der Medizin, dich, her, dich schnell wieder in Bewegung zu bringen, das ist für die Heilung ganz
2: gut. Ich hatte auch neulich von einem Sportmediziner in einem Podcast gehört, der über einen Unfall von einer Sportlerin von, keine Ahnung, 80er Jahren gesprochen hat. nicht, Er hat ein halbes Jahr gebraucht, bis er wieder Wettkämpfe machen konnte. Dass man sagt, heute wäre das wahrscheinlich schon in einem Monat drin. Und das ist nicht ein, wir haben bessere Spritzen, wir haben irgendwie krasses Material, sondern dieses früh mobilisieren ist einfach ein viel größeres Ding. Und selbst nach schweren Rücken-OPs wird heute teilweise am Tag drauf, ist jemand da und sagt, wir machen jetzt mal Übungen oder stehen das erste Mal schon wieder ja. auf? Wo man früher gesagt hat, erst mal zwei Wochen nur liegen bleiben. Also
1: ich war auch eben, mein Sport, mein Go-To-Sport ist Klettern, also Bouldern hauptsächlich mhm. oder auch Seilklettern Hast in der du die Boulderhalle
2: im, im Klinikum gefunden?
1: ich habe Tatsächlich habe ich mal in, in der Kurklinik hab ich zum Klettern gefunden. Da war eine Kletterwand und da haben wir so therapeutisches Klettern, hieß das da, habe ich da gemacht. Und darüber habe ich zum Klettern gefunden, aber tatsächlich hat meine Orthopädin, als ich dann aus dem Krankenhaus draußen war und und die also die Schwellung wieder weg war, muss ich auch dazu sagen, hat ich gesagt, okay, alles klar, äh, ja, mach Sport, also alles, was nicht wehtut, äh, kannst du machen und ich war jetzt auch schon, also das, wann war das? Ähm, Anfang Oktober, glaube mhm. ich, war ich irgendwie zwei Wochen in der Klinik ähm, Habe insgesamt, glaube ich, dann acht Wochen keinen Sport gemacht. So, ähm, das tut dann schon gut, auch recht schnell wieder an die Wand zu kommen. Und ich war jetzt auch schon fünf, sechs Mal wieder klettern. Es tut immer noch weh und ich kann nicht alle Bewegungen machen, aber es tut unglaublich gut, wenn man sich dann wieder bewegen kann.
2: Apropos normal bewegen. Du hast eine ziemlich, für mich gefühlt absurde Story über Beurlaubung. <lacht> ja. Ich kenne sie schon, deswegen... Ich lasse einfach jetzt hier die Bühne dazu, das ist so äh, schön. Wo soll,
1: ich, wo soll ich da ansetzen? Also, Ich habe ja gerade schon gesagt, mir ist ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen im Krankenhaus, das war das eine. Das andere war, dass ich auf der Arbeit so ein Projekt losgetreten habe. Also da müsste ich jetzt lange, lange ausholen, um das komplett zu erzählen. Unterm Strich habe ich an einem Rocket League Turnier teilgenommen, das mein Arbeitgeber quasi mit organisiert hat.
2: Also ein Computerspiel, in dem man große Autos fährt, die gegen, Reifen, äh, gegen große Bälle fahren. ist
1: ein bisschen wie Fußball, nur mit Autos, ja. ja. Und äh, das hatte ich irgendwie angeleiert und das war so mein großes Projekt dieses Jahr und gerade gerade als ich ähm, im Krankenhaus lag, war so das, äh, das Halbfinale, dass ich leider dann irgendwie, ähm, ah nee, das, das Viertelfinale, das ich verpasst habe und dann stand das Halbfinale an und ähm, da habe ich mir gedacht, ja scheiße, ey, was mache ich jetzt ähm, irgendwie gerade schon in, in Woche zwei? Ähm, im Krankenhaus eigentlich alle Behandlungen durch. Es ging jetzt nur noch drum, ein paar Untersuchungen irgendwie abzuwarten und dann habe ich wirklich meine Ärzte bekniet und hab, haben die irgendwann Zähne knirschen und gesagt, naja, es gibt da schon so eine Möglichkeit. Man könnte schon sich auch mal beurlauben lassen für einen Nachmittag. Ich sag, oh, das klingt aber spannend. Und also man kann ja,
2: Urlaub vom Krankenhaus nehmen. Ja,
1: ähm, also das raten die dir nicht. Ja, die sagen dir dann, wir müssen jetzt sie darauf hinweisen, sie machen das hier entgegen des ärztlichen Rates und auf eigene Gefahr und das musst du dann auch so unterschreiben. Und dann ist es aber auch drin, dass man mal wirklich ähm, das Krankenhaus für für ein paar Stunden verlässt und also über Nacht lassen sie dich nicht gehen, habe ich auch versucht, Mhm. aber ähm, also mal so den Nachmittag zu Hause verbringen, das tat unglaublich gut, dieser Tapetenwechsel. so Das war dann Mitte der zweiten Woche. Ich glaube, irgendwie so Mittwoch oder so. bin ich dann für ein paar Stunden, habe ich mich abholen lassen, war zu Hause, konnte mein Halbfinale mitspielen und äh, habe mich dann wieder ins, ins Krankenhaus bringen lassen. Und meine Schwestern waren dann eigentlich auch, also auch da wieder der gute Trat äh, zu den Stationsschwestern, ist echt fantastisch. Ähm, man muss dann da wirklich so ein Schrieb unterzeichnen, wo steht im Prinzip, ich mache das auf eigene Gefahr, ja. wenn jetzt dann irgendwie was passieren würde, sind die Ärzte aus der Verantwortung, weil die haben dir davon abgeraten. Und ähm, die Schwestern waren dann aber so nett, diesen Schrieb einfach am Ende verschwinden zu lassen. Also so, äh, wenn jetzt dann im Krankenhaus noch eine Komplikation aufgetreten wäre deswegen, ähm, hätte, keiner, hätte keiner im Grunde das, äh, danach gekräht, ob ich jetzt dahin war oder nicht.
2: Aber heißt doch ein bisschen statt ein, nee, ich entlasse mich selber, also ich gehe raus hart mit Unterschreiben. Stichwort Patientenautonomie gibt es auch sowas in Leid wo, genau, wo du das sagst, ist so die, ich, das keine ist so Ahnung, Lightform muss unbedingt davon. zur Standesamtlichen meiner Tochter das ist mir ganz wichtig für eine Stunde raus, dahin und wieder zurück, irgendwie möglichst vorsichtig, aber, genau. weil ich
1: sonst meines Lebens nicht mehr vor werde. Ich war auch schon mal, ähm, als ich mal mit 18 hatte, ich einen relativ schweren Motorradunfall, da war ich tatsächlich dann am Ende des Tages fünf Wochen im Krankenhaus, da war ich dann mal für die Konfirmation von meinem Cousin beurlaubt. Mhm. Also mhm. da war ich dann im Rollstuhl, wurde ich dann meinen Nachmittag irgendwie in der Kirche und zum Kaffee gefahren, ähm, genau. Also das ist, das ist drin, aber da muss man auch wirklich, da muss man d- danach fragen, aktiv und unter Umständen auch mehrmals und darauf bestehen und dann, dann geht es aber in der Regel, wenn man da ehrlich zu den Leuten ist und da nicht irgendwie sich dumm verhält, dann sind die da eigentlich auch ganz kulant.
2: Ja, aber jetzt, Jürgen, jetzt natürlich die, die wichtige Frage: Du hast dich da extra jetzt dann beurlaufen lassen für. Ich sag mal, vor diesem Podcast hier live fand jetzt ein Podcast vom Club statt. Ist es dir anders ergangen in, in Sachen Ergebnis? Also äh. im Spiel dann? Ach so.
1: Nee, wir haben natürlich gewonnen. Ah! Ja, 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 also ich, ähm, ich, ja, also da müsste ich jetzt sehr lange ausruhen, um das genau zu erklären. Aber nee, das war, es war natürlich, war ich essentiell wichtig für den Sieg meiner Mannschaft. Äh, und das war gut, dass ich mich da beurlauben lassen.
2: Okay. Dann bist du wieder zurück. Alles ist durchgelaufen. Wie gesagt, du, du hast ja gesagt, mehrere OPs. Und am Schluss hat man gesagt, okay, du bist jetzt so stabil, das ist so in Ordnung, dass du jetzt wieder nach Hause darfst. Ja, also bei
1: beim so typischen äh, Tagesablauf äh, vielleicht noch so es, es gibt dann auch noch so die die so also jetzt nicht die festen Termine wie Frühstück, Abendessen, Mittagessen, es gibt dann auch immer mal noch so Untersuchungen, ne? Also Kann dann sein, dass du mal zum Röntgen musst oder mal zum Ultraschall oder mal zum zum Facharzt noch innerhalb der Klinik. Das ist dann immer so ein bisschen blöd, weil du nie genau vorher weißt, wann du da jetzt hin musst. Das ist tatsächlich so ein nerviges äh, Warten auf Godot. Du sitzt in deinem Zimmer, weißt, irgendwann ist dieser Termin, aber dir kann keiner genau sagen, wann. Ähm, Und tatsächlich... Kommt es auch mal vor, dass, wenn man dann gerade irgendwie beim Kaffee trinken ist, dass man dann halt irgendwie zwei Tage länger bleiben muss am Ende des Tages, weil man den Termin verpasst hat und dann, bis man einen neuen kriegt, das dann irgendwie ewig dauert. Also, das ist so ein bisschen ähm, unbefriedigend mitunter. Ähm, da h- hilft es natürlich, wenn man sich schon hauptsächlich in seinem Zimmer aufhält. Auch wenn ich gerade eigentlich gesagt habe, es ist cool, wenn man rausgeht und sich bewegt und mal Tapetenwechsel macht. Ähm, auch da hilft es mit dem Personal zu sprechen, zu, zu checken, was steht heute an, wie wahrscheinlich ist es, dass der Termin auch wirklich stattfindet. Das ist auch so ein Ding, nur weil man einen Termin an hat, heißt noch lange nicht, dass der auch stattfindet. Das ist in so einem Klinikbetrieb, gerade in einem großen Klinikum, leider alles ein bisschen wild.
2: Ja. Das heißt, am Schluss rausgekommen, jetzt ist wieder alles gut?
1: Fragezeichen. Ja, also ich wie gesagt, ich war acht Wochen insgesamt außer Gefecht, also acht Wochen, in denen ich im Prinzip äh, nur in, in Liegepositionen mit hochgelegten Beinen verbracht habe. Das merkt man beim Sport und, und auch nicht nur beim Sport, das merkt man auch beim Arbeiten. Also ich, ich arbeite üblicherweise sechs von acht Stunden eigentlich im Stehen, so am Stehschreibtisch. Ähm, da musste ich mich erst wieder ein bisschen rantrainieren. Dann. Mhm. Also das hat ein paar Wochen gedauert. Ich war dann auch nach, der, nach dem Krankenhaus noch zwei Wochen zu Hause krank im Prinzip. Minus einen Tag. Da, <lacht> da war dann nämlich noch von dem, deswegen war es vorhin im Krankenhaus, war das Halbfinale. Und das Finale war dann, da war ich zu Hause, aber das Finale war nicht äh, übers Internet, sondern es war in Berlin. Oh. Da, äh, das habe ich dann meine Hausärztin in dem Fall bekniet, habe gesagt, wie schaut denn aus? Wie sinnvoll wäre das denn, wenn ich da nach Berlin fahren würde? Da hat sie gesagt, Herr Kraus, Sie spinnen. Da habe ich hat gesagt, ja, aber ich würde da wirklich gerne hin. Und da hat sie gesagt, Herr Kraus, nee, das können wir nicht machen. Dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich im Zug mein Bein hochlege und da, ich hatte dann auch noch eine Ellbogen-OP und wenn ich dann vielleicht meinen Arm nicht bewege und dann hat sie gesagt, also Herr Kraus, ich kann das verstehen, Sie spinnen, aber ich biete Ihnen Folgendes an, wenn Sie mit, mit dieser Armschiene fahren, dann lasse ich jetzt die Krankschreibung enden für einen Tag ähm, sind sie dann quasi gesund. So weil das ein Firmenevent war, praktisch auch. Und äh, mhm. dann kommen sie aber sofort am Tag danach wieder vorbei, dann schreibe ich sie wieder krank. Dann habe ich das nochmal kurz mit meinem Arbeitgeber gecheckt, äh, dass es das klar geht und dann haben wir das genauso gemacht, also ich habe Wir haben auch gesagt, du spinnst, aber mach. Im Prinzip war es genauso, mhm. ja. Und äh, dann war ich kurz in Berlin, hab, aber ich, ja, ich habe mich wirklich geschont, aber das Event war mir war mir sehr wichtig. Ähm, als die anderen dann abends noch feiern waren, war ich wirklich äh, in meinem Hotelzimmer im Bett gelegen und habe geschlafen. Die, das ganze, also die ganze zwei Tage waren es dann am Ende, das, ähm, war ich mit mit Armschiene, also auch in der Nacht, dass ich wirklich meinen Arm keine falsche Bewegung machen konnte. Und ähm, war dann, glaube ich, unterm Strich okay. War nicht vernünftig, aber war okay. Und das Finale? Ja, das haben wir leider verloren, weil dann einer aus meiner Mannschaft krank war. <lacht> das war dann,
3: ja, also hier die zwei Klubberer,
1: die können da wahrscheinlich ein Lied von singen. Ja, der Scheißhaufen wird hochgehalten, genauso sehe ich das auch. Das war wirklich sehr ärgerlich, weil wir haben die Partie dann nochmal eine Woche später, also mit den Originalbesetzungen natürlich ohne ohne Pokal oder ohne Wirtschaftsverfahren, Not- ohne Wertung, Wertung nochmal mhm. ausgetragen und da haben wir souverän gewonnen. Also es war sehr ärgerlich, dass wir dann mit einem Ersatzspieler leider das Finale verloren haben.
2: Also ich kann sehr verstehen, du hast jetzt auch erzählt, mit diesem Zimmer, ich kenne das auch selber von mir. Ich würde auch jedem empfehlen, der insbesondere einen geplanten Eingriff macht, nimmt euch Kopfhörer mit. Nicht nur zum Tagsüber Podcast hören, sondern vielleicht auch noch Kopfhörer für die Nacht oder und Europax vielleicht klickt er auf einem Zimmer, wo ordentlich geschneit wird.
1: Zimmernachbarn haben wir noch gar nicht ja, geredet. Ja.
2: Und du hast nämlich hier noch nämlich deswegen musste ich dann denken, den Punkt renitenter Patient äh, Patient stehen. Der renitente
1: Patient, ja, dass das so ja, das, das, so, äh, ja, das habe ich mir über die Jahre ähm, versuche ich mir das anzueignen, weil das bin eigentlich nicht ich. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie Servicepersonal ähm, super vehement irgendwie b- belabert oder der super auf sein Recht besteht oder der irgendwie, aber ja, Tatsächlich, wenn man wenn man doch irgendwie in diesem Gesundheitssystem regelmäßig aufschlägt, dann hilft es nichts. Also wenn man irgendwo hinkommen will, muss man immer und immer wieder nachhaken, nachfragen, schauen, ob es irgendwie andere Möglichkeiten gibt, auf seine vermeintlichen Rechte bestehen, ähm, sich wirklich aktiv darum kümmern, dass man Informationen bekommt, sich Dinge erklären lassen ähm, und, und da wirklich aktiv sein und auch Renitent sein, Also auch wenn Leute, keine Ahnung, man fragt früh die Schwester, ob sie nicht den Arzt anrufen kann und wenn man dann in einer Stunde keine Antwort hat, fragt man nochmal, weil die können das auch vergessen. ja. Und es mhm. ist mir dann super unangenehm, Leute dann an sowas zu erinnern, weil ich mir denke, ich will jetzt nicht der aufdringliche Typ, ich will eigentlich der, der nette Patient sein, ja. was ich auch jedem empfehlen würde, da nicht jetzt irgendwie blöd zu sein oder sich, sich irgendwie kompliziert zu sein. Ähm, aber wirklich auf seine auf seine Informationen und seine Entscheidungen und seine Rechte, seine Termine zu bestehen, das ist was, ähm, ja, da kommst du nicht drum rum. Das musst aber du eben machen.
2: Ja, ich glaube, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich einen Aufstand mache, weil ich Kaffee weißer, statt Milch zu meinem Kaffee dazu kriege. Oder ob ich sage so, hm, die Infusion hier ist durch, kann die bitte jetzt mal jemand, keine Ahnung, nachfüllen? Oder also einfach so medizinisch notwendige Dinge wirklich nachbauen. Und wie du sagst, es sind ja alles nur Menschen, die Schwestern und äh, anderen. Ja. Fliegenden und dort arbeiten in dem Krankenhaus haben echt einen Knochenjob, von daher Und gerade
1: aktuell, ist, äh, ja. die sind super super überbeschäftigt mhm. und unterbezahlt, also den, den kann man schon auch versuchen, das Leben leicht zu machen Wir haben dann irgendwann unsere Infusionen selber abgehängt weil es eigentlich ist nur ein, ein Schraubverschluss mit Plastik und dann macht man da ein links drüber und wenn man weiß, wo die Kappen dafür sind, dann das haben wir dann irgendwann die einfach die nicht selber zu Hause gemacht.
2: Einfach nachmachen.
1: Kann ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber das war dann irgendwie, da wollte ich, was mhm. da, war mir dann wirklich auch zu blöd, Leute deswegen dann ranzuklingeln. Ne? Aber eigentlich musst du dann hast du in deinem Krankenzimmer und äh, benutzt das auch, wenn es braucht, so eine Klinge dann kommt jemand und kümmert sich um euch. Das ist fantastisch, aber wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie, ich weiß nicht, mal einen nice zu holen oder so, kann man sich auch überlegen, ob man einfach aufsteht, mal zu, zu den Schwestern wenn man kann. Der hingeht, ja. wenn das geht, und ob man sich den da vielleicht holt, ja. um denen das Leben einfach nicht unnötig schwer zu machen.
2: Ja. Jürgen? Ich glaube, wir haben einen schönen Bogen gespannt. Ja. Ich glaube auch. Von, ich muss mal ins Krankenhaus zu, jetzt bist du wieder zu Hause, alles ist rund.
1: Ja, ja, rund. Also ich bin tatsächlich noch, ich würde sagen, ich, ich bin gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich kann, ja. ich kann mich noch nicht hundertprozentig geil hinknien und ich, ich gebe beim Klettern so ein paar Bewegungen, die ich noch auslasse. Aber es ist wirklich. Aber ich, ich, wollte ich sagen, möchte mich nicht beklagen. Ich nach dem,
2: was dein Hausarzt noch verspricht also hat.
1: Ich war danach. Das ist ja noch, vielleicht auch noch, mhm. weil wir haben ja darüber geredet, was kommt so auf einen zu, ne? Was sind so die typischen Dinge, wenn man im Krankenhaus ist? Und ein, einer der typischen Dinge ist dann die Entlassung, die dann irgendwann ansteht. Da sitzt man dann im Grunde in seinem Zimmer und wartet, bis man dann den, den passenden Schriftverkehr noch bekommt. Ohne den darf man nicht gehen, also ohne die Unterschrift vom Arzt. Und mit diesem Entlassbrief wird man dann auch direkt zum Hausarzt nochmal geschickt. Also die im Krankenhaus dürfen dich nicht weiter krank schreiben, die dürfen dir keine weiteren Medikamente verschreiben, also die geben dir ein bisschen was mit, so für die ersten Tage. Aber im Prinzip musst du eigentlich aus dem Krankenhaus raus und sofort nochmal zum Hausarzt, wenn du weiter versorgt werden musst. Und ähm, da bin ich dann eben mit diesem Brief aufgeschlagen und mein Hausarzt hat sich das durchgelesen, hat mich angeguckt. Ich dachte, raus, also dafür sehen sie eigentlich ganz gut aus. Und ich sage, ja, danke, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber das äh, finde ich sehr charmant. Ich dachte, ja, also äh, mit mit der Liste an Dingen, ähm, da habe ich schon Leute dann mit einem Bein weniger oder eben gar nicht mehr aus dem Krankenhaus kommen sehen. Und das hat er wirklich in vollem Ernst gesagt. Und da ist mir dann wirklich erst bewusst geworden, äh, dass das äh, super super eng war. Und, ähm, das ist f- total frustrierend, weil ich habe meine meine Ärzte, ich habe alle gefragt, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Was Dann mache ich es in Zukunft nicht mehr. Was, was muss ich denn vermeiden? Ja, wenn ich von der Leiter falle, weiß ich, okay, ist vielleicht doof, äh, dumm auf der Leiter zu stehen, auf einem Bein oder ohne Helm oder was auch immer. Aber es konnte mir keiner sagen, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Es war einfach so ein, so ein Freak-Accident. Ja, also es war ein, eine leichte Verletzung, die durch irgendwelche Bakterien im Körper dann eskaliert ist in eine Infektion, die dann noch vom Knie in den Ellenbogen gewandert ist. Also Super bescheuert, dass sowas überhaupt passieren kann, aber ja, Pech. Aber es, was ist positiv dran? Ich bin ja ein Rückenpatient, also ich fand es total, das klingt jetzt schräg, aber ich fand es das angenehm, dass es mal nicht um Nacken und Rücken und Dings ging, sondern dass mhm. ich mich mal, also Knieverletzungen, es war sowas völlig Neues. Fand ich tatsächlich ganz spannend. Auch
2: andere Körperteile können wir hier tun. Ja, ja, ja. Ui.
1: Schön, schön abgelenkt mal für eine wir Weile. Wir kommen über 40. <lacht> Jo, ich glaube Ich habe nichts jo. mehr vom dem Zettel stehen, Ja, ich. dann ja, würde ich jetzt, doch sagen Erstmal
2: einen herzlichen Applaus für den Jürgen Applaus
3: Dankeschön Dann können wir jetzt noch schauen, ob es noch Fragen gibt von euch Ja, gibt's, sehr schön
4: Es ist eine zweigeteilte Frage
3: Jetzt <lacht> kriege ich
1: das
4: zurück Ja, und zwar die, äh, der erste Teil Welches Schmerzmittel war am geilsten? (lacht) Und der zweite Teil, wie entwickelt man bei so häufigen Krankenhausbesuchen keine Schmerzmittelabhängigkeit? Kurze Anmerkung, die Frage
2: kam aus dem club fan podcast bereich
4: (lacht) Ohne Hintergedanken.
1: Also das... Das geilste Schmerzmittel ist natürlich, ähm, ist natürlich immer das, was gerade hilft. Ja? Also für mich, ich ja, klarer Fall, Tilidin, also Opioide sind, sind ein geiles Zeug. Ähm, ich stehe auch total auf Narkosen. Also die, dieser Moment, wenn du dann so wegdriftest und äh, das ist ein richtig, es fühlt sich an wie ein richtig erholsamer Schlaf. Ich weiß nicht genau, was das dann für Medikamente sind, die die da geben. Das da habe ich tatsächlich noch nie nachgefragt. Aber das ist wirklich, äh, das ist die das der Hammer, ja. Aber für mich, für mich ist Teledin, ist halt, mein das nehme ich, das nehme ich täglich und das beantwortet vielleicht den zweiten Teil. Ähm, die, die habe ich. Ja, also das war ein frustrierender Moment irgendwann mal in meinem Leben, als ich gemerkt habe, ähm, ich komme jetzt nicht mehr durch den Alltag ohne regelmäßige Medikamenten. Also auch als Schmerzpatient habe ich lange mich dagegen gewehrt, regelmäßig ähm, Medikamente zu nehmen. Vor allem viele sollst du ja auch gar nicht regelmäßig nehmen. Also den Klassiker, so Voltaren oder äh, Diclofenac oder so, was du mal bei akuten Rückenschmerzen nimmst. Wenn du das über eine längere Zeit nimmst, dann äh, geben irgendwelche Organe auf. Ähm, Das solltest du auf keinen Fall tun. Bei Tilidinen ist es ein bisschen besser, weil das irgendwie äh, Opioid pflanzlich. Da kannst du ganz gut ähm, damit fahren, aber das kriegst du nicht so einfach wieder los. Also ähm, ich nehme das jetzt seit ich weiß gar nicht drei Jahren, vier Jahren, weiß ich, weiß ich wirklich gar nicht mehr genau. Und ich habe wahnsinnig Bammel davor, wie das weitergeht, ne? Weil man steigert es ja auch über die Zeit. Und ich habe auch schon den Punkt äh, kennengelernt wo es dann einfach nicht mehr weitergeht, also wo du, wenn du mehr nimmst, was du eigentlich für deine Schmerzen bräuchtest, dir es dann aber schlechter geht, weil du es einfach nicht mehr verträgst. Ähm, Ich weiß, es gibt dann noch so eine Kategorie an an Schmerzmitteln, die ich noch nicht angerührt habe, die dann noch kommt, Ähm, aber ja gut, ich meine, ich habe auch noch ein paar Jahre vor mir, ich weiß nicht.
2: Aber oh, direkt da, dazu gefragt, das ist jetzt aber auch nicht, dass du sagst, das Schmerzmedikament macht irgendwas Berauschendes, sondern nein, es dreht einfach nein, den nein. Schmerz runter und das ist das Positive für dich Tom. Also Leute, äh,
1: müssen wir uns nicht falsch verstehen, ne? Das, schon allein das Einstellen von der richtigen Medikation in so einem Fall ist ein Prozess, der ist super frustrierend und super nervig. Also da ging es mir, ich weiß nicht, bestimmt ein Dreivierteljahr ultra beschissen. Weil bist du mal die Medikamente und die Schmerzen, es ist ja nicht so, dass du das nimmst und es ist dann weg, sondern es ist so, du versuchst irgendwo den Kompromiss zu finden aus, oh, es lässt sich aushalten und oh, du hutst ja nicht noch mehr Probleme durch irgendwelche Nebenwirkungen, Übelkeit, Kreislauf, Schwindelgefühle, so diesen ganzen Scheiß und bin ich da noch, also was Nebenwirkungen angeht, es geht bei mir noch. Ne? Andere haben dann noch ganz andere Schwierigkeiten, die brauchen dann wieder eigene Medikamente für die Nebenwirkungen, was auch super beschissen ist. Also geil ist es ist es alles nicht.
3: Weil du gerade die Frage gestellt hast, was man für die Narkose wohl für Mittel bekommt und so weiter. Ich kann es dir nicht beantworten, aber ich kann dir einen Hinweis drauf geben, weil als ich meine Blinddarm-OP hatte irgendwann mal, hat mein Anästhesist, also während er die Spritze angesetzt hat und jetzt gemeinte, ja jetzt, bevor wir jetzt anfangen von 20 runter zu zählen, also das Mittel, was wir jetzt dir geben, damit hat sich Michael Jackson das Leben genommen. <lacht> ja,
1: ja. Das gut, ja, ne? Aber das, ich glaube, der ist dann zumindest glücklich aus dem Leben geschieden.
3: <lacht> es gab noch mal eine Frage aus dem Publikum.
6: Ist eher eine Anmerkung. Du hattest ganz am Anfang gesagt, irgendwie, dass die Hürde doch relativ groß ist, auch in eine Notaufnahme zu gehen für die Leute. Ich wollte noch kurz dazu sagen, man kann ja auch, wenn man sich unsicher ist, ob das was Schlimmes ist, die 116, 117 immer anrufen. Es gibt auch die Bereitschaftspraxen zu den Schließzeiten der Hausarztpraxen, wo man bis 22 Uhr ungefähr unter der Woche und auch immer am Wochenende zwischen 8 und 22 Uhr in Nürnberg hingehen kann, dass man das nicht vergisst, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als direkt in die Notaufnahme ins Krankenhaus zu gehen.
1: Das ist eine fantastische Ergänzung. Ja. Hatte hat tatsächlich danke. auch schon mal den... Hatte ich auch schon mal den Fall äh, an Silvester, ähm, da hatte ich tatsächlich Magen, Darm und habe meine Medikamente nicht drin behalten. Auch eine super beschissene Situation, wenn du du abhängig bist und deinen Stoff brauchst und dann aber alles sofort wieder irgendwie äh, aus irgendeiner Eröffnung wieder rauskommt. Ähm, Und da hatte der ärztliche Notdienst tatsächlich einen guten Tipp gehabt, ähm, Kinderzäpfchen, das hat dann so weit geholfen, dass ich dann meine Medikamente nehmen konnte und die dann drin geblieben sind, lang genug, bis sie gewirkt haben. Also Und das ging dann ohne Notaufnahme oder Krankenwagen oder irgendwas. Mhm. Also auch wirklich wichtig, solche Telefonnummern mhm. parat zu haben. Und
2: auch der vor ort was angesprochen worden ist, den habe tatsächlich ich mal genutzt, weil Fahrradunfall, gestürzt, Schulterschmerzen, aber nach zwei, drei Tagen wurde es einfach nicht besser. Und es war mitten, es war so um Silvester rum. Also da war auch kein Arzt in sich, dass der jetzt irgendwas offen hat. Konnte ich hingehen, wurde angeguckt. Im Endeffekt war es dann ein, okay, musst du aushalten, kriegst du was für die Schmerzen, wurde angeschaut. Aber es gibt auch Anlaufstationen, die nicht gleich ja. der große Notfall sind. Und wenn man mit einer klaren Kommunikation ins Krankenhaus geht, glaube ich, ist es auch... Okay, wenn man mit, wenn man halt so ein Angebot nicht direkt in der Nähe hat.
1: Also wie gesagt, dich schaut da auch keiner an, wenn du, wenn du einfach ähm, dir, dir einen Kopf machst und vielleicht mit einer Verletzung da reingehst wo auch irgendwie anderweitig versorgt werden könnte, die, ja, ja. Die, ich wirst deswegen nicht irgendwie ähm, d- dumm angeredet. Es ist ja kein Ersatz
2: von ne? Hausarzt. Sollte,
1: einen. Du solltest nicht, weil du woanders keinen Termin mhm. kriegst, dann in die Notaufnahme. Das, ist, das mögen sie nicht so gerne. Mhm. Aber äh, Muss ich allerdings nachschauen, wie er heißt, aber ich habe äh, da auch mal einen Podcast gehört mit einem mit Arzt, der regelmäßig in der Notaufnahme auch arbeitet, ähm, der mal so diese, diese mit was kann man da eigentlich reingehen, mal sehr, sehr ausführlich ähm, erklärt hat, was man, mit was man auf jeden Fall in die Notaufnahme sollte und mit was man sich Vielleicht auch sparen kann, kann ich in die Shownotes packen.
3: Okay, jetzt schauen wir noch mal ins Publikum, ob es nochmal. Ja, gibt nochmal eine Frage.
6: Ja, ähm, du hast gesagt, du bist schon sehr, sehr lange Schmerzpatient. Und ich hatte auch mal eine jahrelange Sache. Das ist im Vergleich zu dir natürlich nichts. Aber ich habe da schon gemerkt, wie sehr das auf die Psyche geht. Was würdest du sagen, ist das, was dir am meisten hilft, damit zurechtzukommen?
1: Das ist blöd, wenn ich jetzt sage Podcasten. <lacht> Also Nein. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein, ein wichtiger Baustein für mich. Also das, Es ist sehr viel mental. Es ist eine, ist eine mental eine sehr große Challenge und es ist wichtig, dass man irgendwann für sich einen Weg findet, das so im Kopf zu verarbeiten und so zu parken und so abzuspeichern, dass man damit nicht durchdreht. Ja, also es ist nicht, es ist nicht so, dass ich immer irgendwie gute Laune habe. Ähm, es gibt echt Phasen, wo, wo mich das alles irgendwie super nervt aber das auch irgendwie dann zu akzeptieren und zu sagen okay es ist eine Phase und es kommt wieder eine andere und so das ist schon super wichtig und es hilft tatsächlich darüber zu reden und ich habe ich war schon in, in ambulanten Schmerztherapien mit Psychologen ich war schon bei Hypnosetherapien ich habe schon mit Therapeuten irgendwie auch regelmäßige Termine gehabt und es hat mir aber alles immer nur bis zum gewissen Punkt geholfen und tatsächlich hat mich der Podcast dieses einmal alles von der Seele quatschen ja so albern das vielleicht klingt aber die Es gibt eine Podcast-Episode im im Backlog, ähm, da war ich einfach super frustriert und super angenervt. Das war so wirklich der Low-Point in den letzten Jahren. Und das einfach mal rauszukotzen und mal aufzunehmen, äh, hat hat bei mir schon unglaublich viel ähm, bewirkt. Also es gab auch schon längere Pausen in diesem Podcast und mir hat es dann immer gefehlt. Das habe ich immer tatsächlich gemerkt. Und also das Wichtige ist, sich, für sich mentalen Weg zu finden und da kann ich glaube ich auch keine Tipps für andere geben. Ich für mich finde es wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle, ja, dass, dass ich kann, ich kann das so erzählen, wie ich möchte, dass es irgendwie ankommt und da muss nicht andere andere Leute hinter vorgehaltener Hand oder irgendwie hinter meinem Rücken irgendwie drüber reden. Oh, der nimmt irgendwie regelmäßig Opioide und oh. sondern ich erzähle das ganz offen und frei. Aber damit habe ich auch die, die Macht über diese Geschichte, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, aber das kann für andere ganz anders sein. Also man muss seinen, seinen Weg da irgendwie durchfinden. Bei den meisten wird es wahrscheinlich überreden in irgendeiner Form gehen.
3: Okay, jetzt schaue ich auch nochmal hier ums Eck, ob es da noch Meldungen, Fragen gibt, irgendwas. Ja, komme ich einmal zu dir. Also
4: ich habe eine Anmerkung, Gerade bei längeren Krankenhausaufenthalten, wie du gesagt hast, ist es unglaublich wichtig, ein gutes Verhältnis zum Pflegepersonal aufzubauen, freundlich zu sein, trotzdem natürlich nachzufragen, wenn man Fragen hat, weil die helfen immer. Und was ganz äh, hilfreich ist, ist einfach mal zu fragen, hör mal, was, was frühstückt ihr denn gerne in eurer Frühstückspause? Und da einfach mal einen Beitrag dazu zu leisten, mitbringen zu lassen, ein Glas Nutella oder irgendwas, hilft ungemein. Auch,
1: auch eine super Ergänzung. Also es, ist mhm. auch, es ist auch mir immer ein Anliegen, wenn ich mich irgendwo wohlgefühlt habe, dass ich denen irgendwie keine Ahnung dann nochmal eine Packung Krapfen mitbringe oder, oder frage, ob sie eine mhm. Kaffeekasse haben oder irgendwas. Ich habe tatsächlich eins noch vergessen. Im, Im akuten Fall hatte ich den, den sehr schönen, ähm, den sehr schönen Benefit, dass mal für für eine Nacht hatte ich einen Zimmerpartner, der in dem, Kra- in dem Krankenhaus als Angina gerade also der war in seinem letzten Jahr als Medizinstudent, hat in dem Krankenhaus schon gearbeitet und der war mit selber mit Rücken dann für eine Nacht neben mir im Bett gelegen. Den konnte ich irgendwie alles fragen, das war super geil. Also da hatte ich meinen, meinen direkten äh, medizinischen Ratgeber im Bett an. Entschuldigung,
2: haben Sie Lust einen Podcast aufzunehmen? <lacht> Jetzt hier?
1: Stimmt, das wäre eine gute Idee gewesen, ja. aber da war ich gerade so ein bisschen im... Von oh, Bett zu nee, Bett. Lass mich alle in Ruhe. <lacht> aber ich, ich konnte ein paar Fragen konnte ich auf jeden Fall loswerden, das
3: super. war gut. Sehr schön. Dann... Äh Vielen Dank an Jürgen und an Philipp. Und wir gehen wieder in eine kurze Pause, bevor wir gleich zu den Klimanachbarn kommen. Wir machen Viertelstunde Pause, das heißt, wir machen so um 40 weiter. Genau. Bis gleich.
0: Podcast Brause. Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Normal fasse ich ja immer gerne nochmal den letzten Podcast zusammen, das fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer.
2: Ja, Jürgen, wenn du halt selber, also wenn man alles selber machen muss, ne? Ja.
3: also
1: in dem Fall du. Ich mache das ja gerne, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich, ich rede gerne in Mikrofone. Und vielleicht
2: ist aufgefallen, dass ich total gerne improvisiere und gerne <lacht> Sachen spontan mache. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist es witzig, wenn sich so eigentlich ganz negative Sachen mit den Skills von den Leuten, die da sind und die Bock drauf haben, dann irgendwie so dreht. Ja, das ist irgendwie funktioniert. Ja, ja ich weiß
1: nicht, hat es funktioniert? Also für mich für mich war das, war das mal wieder so, ich habe gemerkt, heilsam. Ja, Das ist ja. alles mal wieder raus und was mich genervt hat. Und was dann hat es doch schon funktioniert, fun- würde ich sagen. Für mich
3: funktioniert. Daumen hoch. Ich, ich greife okay. jetzt mal ein, bevor ihr den zweiten Teil des Podcasts macht. Ja. <machen wir> <lacht> Einfach die auch <lacht> <dann aufnehmen. lacht> nee, wir, wir haben ja noch einen Podcast vor uns heute Abend. Ja. Ja. Auf den ich mich sehr freue. Die Wir sind, sind, ja. sind, sind schon bereit. Ich muss mal, aber ganz kurz, ich habe es vorhin schon angeteased, ganz am Anfang, äh, noch verraten, warum ich es fast heute nicht zur podcast Browser <lacht> geschafft hätte. Es ist hier noch was äh, zu klären. Es ist noch was zu klären und zwar was, was bei der letzten Podcast-Brause vor genau einem Monat passiert ist. Jürgen, du hast mir einen Podcast empfohlen und ich bin im Binge-Listening hängen geblieben und ich bin gerade... Zehn Minuten vor dem Finale von dem Podcast. Und es ist super schade, dass es äh,
1: die Hochzeitsplauderei heute <lacht> nicht geschafft hat, weil es hat ja thematisch gepasst wie wie Arsch
3: auf Kloschüssel. Das stimmt. Der Jürgen hat mir nämlich letzte, äh, letzten Monat einen Podcast empfohlen mit dem wunderschönen Titel <lacht> Who Shat on the Floor at my Wedding? <lacht> Und es ist der schönste Der allerschönste True-Crime-Podcast, den ich in meinem Leben bisher jemals gehört habe. Ich abonniere den jetzt. Du weißt gar nicht, wie das mein Herz freut, dass du das sagst. Und er handelt eins zu eins davon, dass äh, äh, zwei Frauen, die geheiratet hatten, einen Private Investigator äh, engagiert haben, um herauszufinden, wer auf ihrer Hochzeit... ähm, auf dem Boden Warum? Äh, ein Häufchen gemacht hat. Okay. Ja, ich finde es naheliegend, dass man das wissen möchte. Ja, ähm, ja aber es sind glaube ich okay. irgendwie 16, 17 Episoden. Es ist, es ist
1: unfassbar lang. 13, ähm, 13. Mit,
3: äh, mit äh, Lügendetektortests und allem drum und dran. Ja und auch so, so, so Tierfekalexperten <lacht> und und der auch mit, auch in der der U-Booten. mit den U-Booten.
1: Ist es denn möglich, zum dass, dass er, Sie haben auf einer Yacht gefeiert, <lacht> ja? Und ist es denn möglich, dass hier nebendran <lacht> jemand mit seinem U-Boot angelegt hat? ausgestiegen ist, sich an Bord geschlichen hat, neben die Toilette geschissen hat und, und dann unbemerkt, wieder davongezogen ist. Ja,
3: und jetzt ist auf jeden Fall, ich, ich bin gerade wirklich an dem, an dem Stand, das Finale ist zwei Stunden lang, die finale Episode und ich habe auf dem Weg hierher und dann muss ich nochmal was holen und so Bist weiter. Ich bin nochmal um die, Ecke, noch 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 mal um die Block. Ecke und ja. ich dachte, ich krieg's vielleicht noch fertig, aber nee, es sind noch so 10-15 Minuten sind noch ausstehen. Das darf ich dir das nicht spoilern, oder? Dir Bitte das Ende nicht spoilern, okay. aber ich dachte mir im selben Zuge, wir könnten mal einführen, dass wir noch einen Podcast-Tipp auf den Weg geben, den Leuten. Ähm, weil das hat mich sehr gut über den letzten Monat gebracht, dieser Podcast. Okay. Der hat mich in allen Lebenslagen äh, begleitet. <lacht> ich fand beim Essen zum Beispiel, fand ich, nee, ich fand es schön und äh, ich würde mich freuen, wenn ich für den nächsten Monat jetzt... Du gibst jetzt
1: diesen Gefallen habe. zurück
3: und empfiehlt mir was. Ich kann ja nicht jeden Monat hier den, den lebensverändernden Podcast auspacken. <lacht> Nee, mein Gedanke, den ich dabei hatte, war: äh, Es gibt garantiert auch im Publikum sehr, sehr viele Leute, oh, ja. die gerne Podcasts hören, oh. die gerne ähm, äh, Podcasts empfehlen und die ausgefallene Podcast äh, haben, die man einfach mal allen Leuten, die jetzt hier zuhören, mitgeben kann für den nächsten Monat. Deswegen ich schaue einfach mal ins Publikum. Ähm, Was ist
1: der ausgefallenste Podcast in eurer in eurer? Ich äh, stehe Podcast- steh total auf so Konzeptpodcasts. Äh, mega. Philipp ist völlig versunken jetzt in der Episodenbeschreibung von äh, Hushet. <lacht>
2: Nein, ich überlege jetzt selber, welchen Podcast ich empfehlen würde.
3: Achso. Ich schaue jetzt einfach mal, mal, mal rum. Gibt es jemanden mit einer äh, schönen Podcast-Empfehlung für alle hier im Raum und für alle, die im Nachgang die Podcast-Brause hören? Jetzt traut sich keiner. Das ist ja. eine schwierige Frage. Da Sehr schön. Ich renne, ich eile. Wahrscheinlich jetzt nichts sehr Unbekanntes, aber, aber definitiv Kurt Krömer feelings sehr schöner Podcast, ja. Und
4: Heldendum, falls es jemand noch kennt. Oh ja. Kenn ja. ich, kenn mhm. ich, sehr gut. Wo, wo, worum geht's da? Ähm, das sind Leute, die die wildesten Geschichten erlebt haben. Es wird natürlich von Dritten dann erzählt, aber ja, also es geht um schon dumme Helden. Patrick, das ist ein bisschen wie dann Acht, gut. nur mit zwei Leuten. Klingt gut.
3: <lacht> du hattest auch noch was?
4: Ja, Kui Bono. Oh, sehr gut. Oh ja, auf alle Fälle zu empfehlen, ja.
3: Auf jeden Total. Fall. Total, finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt, jetzt kommt es hier. Ich, ich genieße es gerade sehr.
0: Tra- Transformer. Transformer? Ja, das ist die Geschichte von einer Frau, die zum Mann wurde und ähm, tatsächlich begleitet wurde. Es sind nur sechs Folgen. Ist mega okay, gut. also abges-
3: abgeschlossen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr Tipps, noch Fand mehr dahin
4: Ratschläge, ja. Also ich bin kürzlich über einen Podcast aus dem Harry Potter äh, Universum gestolpert, Einschlafen mit Hogwarts. Auch sehr cool. Es sind so 10-12 Minuten Folgen mit viel Hintergrundinfos. Bist
2: du ein ein Potterhead? Ja, mit meiner Tochter zusammen
3: diskutieren wir ganz viel darüber, ja.
1: Also es ist schon was, wo man im Universum sein muss. Okay. Sehr schön.
3: Ja, cool. Da habe ich einiges und ich gebe dir jetzt auch noch einen mit. Kennst du bestimmt schon, äh, finde ich jetzt für die Adventszeit sehr, sehr schön. Olli Schulz hatte die letzten Jahre über bei Spotify immer einen äh, einen Podcast, einen Adventskalender-Podcast. Und zwar gab es da täglich eine Kurzgeschichte von verschiedensten Prominenten. Meine Lieblingsepisode ist die, äh, als Donny O'Sullivan eine, Episo- oh, äh, eine Kurzgeschichte geschrieben hat, mhm. die, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen und die Story ist hilarious. <lacht> Sie handelt im Endeffekt einfach nur davon, äh, dass sich Donny O'Sullivan vorstellt, wie lustig das wäre, wenn bei The Voice of Germany Ray Garvey auf diesen Buzzer drücken würde und er dreht sich nicht nur halb im Kreis, sondern so mehrmals. <lacht> <lacht> und ähm, genau, jeden Tag eine Kurzgeschichte von verschiedensten äh, Prominenten und dann ein kurzer Talk und so weiter. Das war ein sehr schöner Podcast, gibt es dieses Jahr das erste Mal leider nicht. Oh. Aber so ein Adventskalender, wenn man ihn letztes Jahr noch nicht gehört hat. Aber ja die, die, also mal. das
1: mit dem Wasser, da,
2: I'm sold. Die, die, ne? die würde ich, die würd ich <lacht> mir anhören. Die
3: würd ich dann dann würde
2: ich noch zwei Sachen reinschmeißen. Nein, nein drei Sachen, kommen, kommen, Weil es halt zu so schön notwendig ist. A, die Wochennotiz, weil das sind einfach sehr nette Kerle. B wirklich als Empfehlung, man kennt es jetzt, zwischen den Jahren totales Chaos überall, warum nicht mal aufräumen? Aber nicht alleine. Es gibt den, okay. von Johannes und Udo, den Aufräumen-Podcast und der Inhalt ist nur, das sind zwei erwachsene Männer, die halt nicht wie, keine Ahnung, erwachsene Menschen also ich zähle mich da auch dazu, ähm, sich gegenseitig anrufen können und sagen, ey, lass uns ein bisschen reden, sondern da muss man natürlich einen Podcast machen. Und ein kompletter Konzept ist, sie rufen sich an, also wir Podcast-Schalte sozusagen, und räumen dabei auf und dann ist sowas wie sag mal wie machst du das mit den Batterien Shepper, schepper, schepper. naja ich sammle die so und so ah ich habe jetzt hier noch mal
3: ach die sind aufgelaufen ich werf die mal weg
2: und können wir hier
3: kommen und Podcast aufnehmen ja aber das, das, das
2: gute ist wirklich du hörst dazu und denkst na ja ich räume jetzt hier auch mein Scheiß auf ich mache halt auch mit und dann guckst du vorgerum und denkst du, ey, ey, ich habe jetzt eine Stunde aufgeräumt sonst mache ich das nicht ich voll praktisch also der ist einfach wirklich sehr sehr praktisch okay und wer noch jetzt gerade zu Weihnachtszeit ein bisschen Bock auf geil produziert aber trotzdem herrlich Trashigen Schägen Quatsch hat, sollte sich Hartwig und Swarovski angucken, beziehungsweise anhören. Die Ruhrpott-Kommissare im Einsatz, das ist von Jan produziert, ähm, ein improvisiertes Hörspiel mhm. im tatort das seinen Ursprung darin hatte, dass laute Leute verschiedene Stories oder so Ausschnitte eingesprochen haben und er daraus eine stringente Story gebaut hat. Sehr schön. Das, das, das,
3: das hat mich jetzt ge-
6: und,
2: aber Aber Halt wirklich von jemandem, der den Bund studiert, mhm. also so eine Songproduktion und sowas, äh, richtig sauber produziert. Ich glaube, der hat ja Audioproduktion
1: schön. sogar erfunden.
3: Ja, ja. ja. Um es, es gibt, gibt ein Running Gag, dass Jan Giesmann einfach alles erfunden ne? hat und okay. es ist die Wahrheit. Und einen Podcast können wir euch jetzt auch noch empfehlen. Wollte ich gerade sagen, jetzt, ist aber, jetzt so. haben wir hier
1: das lange gestreckt. Ja. Die sind hier schon, ich glaube, die waren schon fast wieder am Gehen. Jetzt holen wir sie doch mal hier auf die Bühne, schmeißen euch dafür runter. Machen wir mal einen kleinen Zwischenapplaus, während sich die hier hinsetzen. Patrick, Michi von den Klimanachbarn.
8: Klimanachbarn, die Revolution
4: beginnt nebenan. Der Podcast mit Patrick und Michi.
1: weiß ich nicht, ob ich noch was sagen darf oder nicht, weil er jetzt schon das Intro eingespielt hat.
3: Du hast mich so erwartungsvoll angeschaut. Ach so. Das
1: ist. <lacht> ich habe mir nur überlegt, was ich jetzt noch zur, zur Ankündigung erzähle und ich erzähle mir gerne, wenn ich eine lange Backstory mit den Podcasts habe oder wenn ich die gerade entdeckt habe. Tatsächlich habe ich bei Patrick heute nochmal in unseren LinkedIn-Nachrichtenverlauf äh, nachgeguckt. Ich glaube, mhm. wir kennen uns, weil wir gemeinsame Bekannte haben, so
8: ich glaube, wir haben uns auf dem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund kennengelernt. Ja, irgendwie so und ja.
1: dann auf LinkedIn irgendwie und die erste Nachricht von dir äh, in meiner Richtung auf LinkedIn war, hey, du hast einen coolen Profiltext, den klaue ich mir, okay?
8: Fragezeichen. Was ich bis heute, glaube ich, nicht getan habe. Dann <lacht> dann habe ich mir gedacht,
1: ah ja, cool, das finde ich auch nicht schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, nee, Moment, eigentlich, ich schreibe für Geld. Nee, also nee. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> irgendwie ist es auch cool, wenn jemand so pragmatisch an Dinge rangeht und wenn der sich dann auch noch mit so äh, wichtigen Themen wie Klima befasst. Ich, I'm sold.
8: Ja, cool. Ich habe ich hab ja um deine Erlaubnis mehr oder weniger gefragt. Also, das war so ein Ich mache das, okay? Das ist
4: praktisch ein Erlaubnis Das ich. fand ich
1: ja gut, genau. Also, direkt sein und dann aber auch drüber reden und gar keinen Hit drum machen machen. Nee, das hat mich überzeugt. Ich glaube, ich habe dir die auch gegeben. Ja, Achso, also.
8: so. ich, ich habe bis jetzt noch auf meiner To-Do-Liste stehen, dass ich den Text bei mir austauschen
1: möchte. Sehr. Ich glaube, ich habe meine Schüler geändert, aber das, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, sehr schön, dass ihr beiden heute hier seid. Ich freue mich wahnsinnig auf Klimanachbar Dankeschön. Dankeschön.
3: Vielen
4: Dank. Aktion beginnt nebenan. Der Podcast mit Patrick und Michi.
7: Heute ist der 6. Dezember. Weltweit haben wir 1,2 Grad wärmere Durchschnittstemperaturen als vor dem industriellen Zeitalter. Heute wird der deutsche Strombedarf zu 32 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt und der Meeresspiegel ist seit 1880 um 25 Zentimeter gestiegen. 2023 haben wir 36,8 Milliarden Tonnen CO2 aus fossiler Energieerzeugung in die Luft geblasen. So viel wie nie zuvor. Patrick, wie geht's dir?
8: Nervös. Das ist schön. So, so ein
7: wir sind ja heute hier in, äh, im Afterwork bei der, bei der Podcast-Brause. Und ich finde es total passend, dass wir nach zwei solchen Podcasts, erstens die Niederlagenserie vom Club und dann, ähm, die Krankheiten, <lacht> <lacht> dann, ähm, jetzt auch noch über die Klimakrise reden dürfen. Ähm,
8: wir sind dazu da, um die Stimmung wieder nach oben zu heben, deswegen sprechen wir über das Klima.
7: Deshalb reden wir über das Klima, genau. Ähm, Wer von euch denkt denn im Alltag so ans Klima? Also wen beschäftigt? Ja, ihr dürft die Emojis gerne nutzen. Oh, das, ähm, viele. das ist gut. Fast mehr als ans römische Reich denken, das ist schon mal sehr gut. Ähm <lacht> auch <lacht> auch das die Römische sehr auch gut. Sehr wichtig. Sehr gut. Ähm, bei den Deutschen ist es tatsächlich nur noch auf Platz 7 der Sorgen. Also Krieg ne, haben wir überall, ähm, nur noch Platz 7.
8: Wer von euch glaubt, denn, dass es mit der Klimakrise, also ich, ich fange mal mit einem Downer an und von da aus arbeiten wir uns dann Stück für Stück wieder nach oben, okay? Also keine Sorge. Äh, wer von euch glaubt, wegen Klimakrise und dem ganzen Thema, so also ein bisschen, äh, nicht so geil, so Zukunftsthema, ne? Wer von euch glaubt, dass es zu spät ist? so Dass wir es nicht mehr schaffen, das zu kippen? Okay.
5: 50-50 Das, das,
8: fast, das ist vorbei mit der Menschheit so in den nächsten, weiß nicht, 50, 100 Jahren. Also die 90. Menschen
7: müssen nicht aussterben, ja. aber wer, wer denkt, wir schaffen es einfach nicht mehr?
8: Okay, das ist so die Hälfte ungefähr, ein Drittel, die Hälfte, was würdest du sagen? So, ja, 50-50. Okay, bloß mal so als, als äh, Statusaufnahme für jetzt.
7: Und genau da wollten wir eben anpacken als Klimapodcast, dass wir jetzt nicht äh, den fünften Klimapodcast machen, den es schon gibt, aller Luisa Neubauer, wie, wie schlimm doch alles ist und was wir alles tun müssten hier und da, sondern wir wollen ein bisschen Hoffnung da mit reinkriegen. Also wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern... Ähm, nicht einer der vielen Podcasts sein, sondern ein bisschen Hoffnung in euer Leben bringen, dass es vielleicht ja noch klappen könnte.
8: So ein bisschen die Ergänzung zu dem Ganzen. Wir sagen nicht, dass das schlecht ist, die Angsterzählung, so aus Angst vor, ne? wir, dürfen, wir müssen jetzt gleich XY tun, sonst sterben wir alle. Das spricht Menschen an und aktiviert manche Menschen auch, aber viele Menschen kriegen die Scheuklappen auf und machen dann nichts mehr. Und da wollen wir ergänzend reinkommen und genau diese Menschen ansprechen. Also so Lust auf Lösungen machen.
7: Genau. Ihr dürft mal eure ähm, Taucherbrillen aufsetzen, jetzt kommt der Deep Dive. Ähm, <lacht> eine kleine Klugscheißer-Runde am Anfang. Es gibt ja so Folgen, die kriegt jeder von uns mit. Also so In Deutschland, wir hatten das Ahrtal, wann war es? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ähm, jetzt mal Fragerunde, ihr dürft einfach hier reinwerfen. Wie viel, äh, was glaubt ihr, wie viele Gletscher gibt es noch in Deutschland? Weltweit, gleich als Tipp für euch, sind es 200.000. Wie viel gibt es in Deutschland? Ein. Wir hören ein.
8: Bietet jemand mehr? weniger?
7: Ich dachte jetzt, die 200.000 triggern ein bisschen nach oben, (lacht) aber (lacht) wir haben tatsächlich vier. Es waren 2022 noch fünf, jetzt sind es nur noch vier. Ähm, Wir wir sehen diese Folgen immer wieder direkt vor unserer Haustür, beziehungsweise an der Zugspitze in dem Fall, dass äh, die die Gletscher doch wegschmelzen.
8: Wo du vor kurzem warst. Wo
7: ich vor kurzem war und es war tatsächlich eine Pfütze, also es war kein... Gletschermeer. Wenn man mal einen Gletscher gesehen hat, wer von euch war in Kanada oder mal so in Island oder sowas, da sieht man richtige Brocken. Bei uns ist eher so, ja, kannst auch rausgehen. Da war mehr Schnee als an der Zugspitze.
8: Vielleicht kurz zum Kontext. Der Michi hat vor, was war das, zwei Jahren, einen Dokumentarfilm gedreht, wo er rausgegangen ist in die Welt und Menschen gefragt hat, Orte, die Welt, ist Deutschland. Also die, die Welt nach Deutschland rausgegangen ist, <lacht> <lacht> um herauszufinden, gibt es diese Klimakrise denn wirklich, diesen Klimawandel, genau. ist das ein Ding? Oder vielleicht doch nur eine große Verschwörung. Und du hast mit beiden Seiten gesprochen und da warst du eben auch am, äh, an der, auf der Zugspitze.
7: Genau. Ich war, ich habe hab mich dumm gestellt und bin einfach mal losgezogen und habe mit Wissenschaftlern gesprochen. Die sind sehr auf... Also ihr müsst die einfach nur anschreiben. Die wollen euch das Leben erzählen. Das ist total interessant. Ähm, und auch Klimaleugner habe ich gesprochen. Also tatsächlich Leute, die sich damit befassen, ganze Kampagnen fahren und dann... Ähm, die habe ich auch mal angehört, aber die, die ja, war nicht so... Aufschlussreich. Aber ähm, das Interessante war auch da oben. Was denkt ihr denn, was die Gletscherschmelze so vorantreibt? Ich, das, ich fand das total interessant. Da ist nämlich so eine schwarze Schicht auf dem Schnee. Was denkt ihr, was das ist? Diese schwarze Schicht auf dem auf dem Eis? Bitte. Rußfeinstopp Geht in die richtige richtige Richtung. Reifenabrieb. Also das bläst bis auf da hoch.
8: Zugspitze? Auf der Zugspitze. Das Blau ist auch mir neu, ich fake hier nicht meine Überraschung.
7: Es ist, es ist, Ruß ist auch dabei, aber auch viele kleine Plastik, schwarze, kleine Plastikpartikel, die dann irgendwann doch eine große schwarze Masse bilden, Krass. die das Ganze zum Schmelzen bringen.
8: Krass. Hm. Äh, die Folge davon, warum ist das relevant für uns, wenn der Gletscher abschmelzt?
7: Ja, der, der Gletscher liefert alles an Wasser, was wir haben. Der, ihr müsst euch denken, der Rhein ist ja der längste Fluss Deutschlands, ist ein Gletscherfluss. Heißt, wenn der Gletscher vom Rhein nicht mehr da ist gibt es den Rhein nur noch durch die Zuflüsse und die gibt es meistens nur durch Regen. Also wenn es regnet, dann haben wir einen Rhein. Vorteil, die Wohnungen in Düsseldorf oder so, Köln am Rheinufer werden deutlich günstiger sein, weil es dann nicht mehr so schön ist, da zu sein. Aber ja, die Frage an euch, wir sehen diese großen Folgen. Wer von euch sieht denn so in seinem Privatleben Folgen des Klimawandels? Wer kriegt es zu spüren? Bei der Arbeit da hinten? Wollen wir mal mit dem Mikro, mit dem Mikro kurz äh, rumgehen?
8: Mal ganz kurz sagen, äh, wer du bist, welche Folge du in deinem Alltag genau. siehst. Gerne einen Satz. Du hast dich doch gemeldet, Jürgen, oder? Ach so, ich. Da, dahin, ich. Du hast dich gemeldet. und da war auch noch eine Meldung. Ähm, t- tatsächlich habe ich gemerkt, dass
1: Niederschlag heftiger wird, ganz, ganz äh, mhm. dramatisch bei mir, dass der nicht mehr im Kanal einfach abläuft, Aha. sondern dass der durchs Haus, durch irgendwelche Bodengullis äh, in die Wohnung wiederkommt. Mhm. Das äh, war seit langer Zeit zum ersten Mal vor ein paar Jahren.
7: Gab es auch einen Schaden für dich? Ähm,
1: ne, nicht, noch nicht. nicht. Nee, genau, noch nicht. Noch also wir nicht. haben das rechtzeitig dann noch mit Handtüchern und so gerade so Schlimmeres abgewendet, ein paar Möbel im Keller sind unten irgendwie ein wenig aufgegangen, aber jetzt kein ein dramatischer, Schaden. aber ist mir aufgefallen.
4: Ja, ja mir, ist, mir ist aufgefallen, dass ich bin äh, jemand, der sehr gerne nach Island reist. Mit, leider, ist Gottes, leider Gottes mit dem Flugzeug, sorry. <lacht> <lacht> Aber ähm, was, was mir da in den letzten vier Jahren, fünf Jahren aufgefallen ist, ist auch einerseits, wie sich äh, die Gletscher mhm. zurückbewegen und auch äh, zum Beispiel, es, es gibt so um äh, in der Nähe von Reykjavik gibt es diesen Golden Circle. Mhm. Wo diese ganze... Geysire ist Geysire, Wasserfall und sonst was. Ich war... In den letzten Jahren, kein und wir fahren immer in derselben Woche im November, Mhm. Anfang November hin, es gab kein einziges Jahr ein gleiches Wetter. Und ich habe jetzt diesen einen Wasserfall immer in derselben Woche im November gesehen, im strahlenden Sonnenschein, im Regen, im Schnee, komplett zugeeist, Mhm. Alles. Und dann fährst du weiter, fährst zu so einem Gletschersee und es sind Schilder da, wo einfach dir gezeigt wird, okay, vor 150 Jahren war der Gletscher quasi jetzt, wo du stehst. Vor 100 Jahren war er... Fünf Meter vielleicht. Das vor ganz vor dir. ganz ne? also Und im Endeffekt ist es, was du jetzt siehst, ist, dass das Ende des Gletschers ungefähr 150 Meter von dir entfernt mhm. ist. Und das ist, äh, da, da wirklich, wenn, wenn solche Schilder auch einfach mal dahingestellt werden, dann merkst du erst an, an ja. so, an so, an so wie wild das überhaupt ist, weil, weil der ne? weil dir, weil dir sonst überhaupt nicht auffällt.
8: Ja. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass ich schaue mal ganz nach rechts, da sitzt mein Papa und meine Schwester. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die als erstes die Arme nach oben schießen lassen. Vielleicht mal nur einen Satz, wer du bist, Papa, also was du tust und welche Beobachtung du machst. muss nur ein Satz sein und warum ja. das relevant ist für, für viele Leute.
4: Also ich bin der Papa von vom Patrick. <lacht> ich bewirtschafte im Norden von Nürnberg einen Feuerwerbslandwirtschaftsbetrieb und merke halt, dass die letzten Jahre einfach zu trocken sind. Es hat zwar 1948 eine große Trockenheit gegeben, 76 eine gigantische Trockenheit in der Landwirtschaft, aber die letzten zehn Jahre äh, ist schon krass. Wir haben riesen Ertragsausfälle, Qualitäten passen nicht mehr und ja, das ist ja nur auf den Klimawandel zurückzuführen. Wir haben zwar viel probiert, äh, mit, mit äh, Rapsöl
8: als Treibstoff hat uns die Politik wieder verboten, zu Lösungen kommen wir gleich noch. Ja, ja, das ist ja so. Die Politik hindert uns, was zu machen, das eigentlich funktioniert. Ja. Da gibt es übrigens ein Video auf einem äh, YouTube-Kanal, der zufällig meinen Namen trägt. Äh, falls das jemanden interessiert, gerne mal vorbeischauen. Aber das, was du beschreibst, ist im Endeffekt äh, durch Extremwetterereignisse oder Ausbleiben von gewissen Wetterereignissen wie Regen, äh, ein Erntelückgang, was für dich tatsächlich in der Tasche sich bemerkbar macht, aber für, ich sag mal global gesehen, für die Menschheit weniger Essen. So übersetzt. Ne? Ich weiß nicht, das merken wir jetzt hier, wie wir hier alle sitzen in im Afterwork in Nürnberg wahrscheinlich recht wenig, weil unsere Supermarktregale voll sind. Aber irgendwo fehlt ja dieses Essen.
7: Mhm. Wieder Frage an euch: Wie ziehen euch hier sehr stark ein? Merkt ihr? Ähm, wer von euch hat schon mal konkret, also wirklich im Bewusstsein des Klimawandels, was dagegen getan? Also wer hat seine Einstellung in manchen Bereichen geändert? um da was zu tun Eine Die, die, so die Klubberer sind voll am Start dahin, Gerne auch wieder einen Satz Die guten Menschen vom Club, genau
4: Ja, ich fahre zum Beispiel bei uns im Landkreis Bamberg seit ja, einem Dreivierteljahr eigentlich alle Strecken im Landkreis nur noch mit dem Fahrrad und lasse das Auto einfach stehen mhm. Sehr gut
7: der, der, der Auch also der.
4: Hier vorne. Ich esse kein Fleisch
8: mehr
7: Sehr gut Was isst du dann? <lacht>
6: ja, Müll reduzieren, Plastikmüll reduzieren, Glaspand, Flaschen und so weiter. Sehr cool. Den Ackerbau gezielt anpassen an die Witterung. Ihr so merkt schon,
7: es sind ganz ganz viele Punkte. Also wenn jemand noch was hat, dürft ihr gerne reinbrüllen. Die alle so ein bisschen unter dem Radar laufen. Der Patrick hat sich irgendwann das ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht, das Ganze auch ein bisschen zu begleiten. Und Teil dieses Podcasts ist halt immer noch Hoffnung zu schöpfen. Und ich finde es total cool, wenn Eigeninitiativen jetzt hier schon, Initiativen jetzt hier schon getan werden. Ernährung umstellen ist nicht ein Ding von, ist nicht leicht, finde ich. Also ich esse auch nur noch vegetarisch, aber es fällt mir manchmal schwer. ähm, Gerade jemand, der gerne Fleisch gegessen hat, dann so einen Bratwurststand vorbeizulaufen oder so einen guten Leberkäse, um fünf in der Früh ins Gesicht zu hauen, <lacht> ähm, das ist schon eine, ist eine feine Sache. Ähm, ähm, aber um ein bisschen äh, äh, Werbung
8: für Fleisch hier, ne?
7: Super gut <lacht> Also Fleisch ist eine feine Sache, aber soll man. <lacht> ähm, Patrick, erzähl doch mal dein, so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, die haben dich total inspiriert. Ähm, damit zu machen oder die dich denken lassen, ey, es gibt noch Hoffnung.
8: Ja, das sind einfach so Leute und, und Firmen, Organisationen, die Teil der Lösung sein wollen. Also die erstmal aufhören, ich möchte kein Teil mehr vom Problem sein, das ist der eine Aspekt, ich möchte Teil von der Lösung sein. Und da haben wir jetzt hier heute ein bisschen was gehört, was mega krass ist. Dann bin ich draußen, lerne Firmen, Leute kennen, die wirklich Teil der Lösung sind. Also, um mal ein paar Beispiele zu machen, wir haben, vor kurzem waren wir in Schwaben bei einer äh, Fabrik, das ist eine Green Factory, nennen sie sich selbst, das ist die Alois Müller GmbH und die stellen so Heizungs- und Kühlanlagen her, und haben, haben es geschafft, in 320 Tagen im Jahr keine Energie, keine Energie zukaufen zu müssen, weil sie einfach so viel selbst erzeugen, aber dann auch durch eine flexible, Flex, flexible äh, Nutzung äh, den Strom dann zu verwenden, wenn sie ihn brauchen, auch wenn er am Sonntag erzeugt wird. Also Sonne scheint am Sonntag aufs Dach und die schaffen es dann nicht nur zu speichern über Batterien, sondern indem sie dann ihre technischen Gase erzeugen und speichern und am Montag, Dienstag verbrauchen sie das dann durch solche Mechanismen. Dann sind es aber auch nicht nur große Fabriken, sondern auch, ich habe zwei ähm, wundervolle Frauen kennengelernt von der Community Kitchen in München, wenn ihr mal da seid, das ist ein Restaurant, Kantine, irgendwie sowas dazwischen, ein ähm, sehr, sehr cooler Ort, lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. und deren ganzes Business Model basiert darauf, dass sie Lebensmittel, die sonst weggeworfen, weggeworfen werden würden, nutzen, neu aufbereiten und dann verkaufen in dem Restaurant. Das ist total krass. Also überhaupt die Überlegung, dass wir ähm, Essensüberschuss haben, dass wir ihn wegwerfen im großen Maßstab. Also ein Drittel unserer Lebensmittel, die erzeugt werden, werden weggeworfen und die sagen, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und die haben es geschafft, ein profitables Unternehmen darauf aufzubauen. Ich könnte noch eine ganze äh, Menge mehr Firmen aufzählen. Dann sind es aber auch so so kleine ähm, Sachen. Ich habe letztens mitbekommen auf einer Schule, ähm, da hat eine Lehrerin in ihrer fünften Klasse äh, die Aufgabe gegeben, malt mal Bilder wie ihr euch euer Erwachsenenleben vorstellt. Und es waren ziemlich desaströse Bilder. Und die hat danach überlegt, die Lehrerin, wie kriege ich das jetzt wieder gedreht? Wie kriege ich das irgendwie schöner hin für die? Wie kriege ich da irgendwas Positives raus? Und meine Mutter arbeitet an dieser Schule und hat mit ihr gesprochen darüber und hat ihr erzählt von, von meinem Engagement und meinen Videos und so. Hat ihr das gezeigt und die Lehrerin hat sich dann entschieden, drei Videos den Kindern zu zeigen. Und eins davon war ein sehr, sehr technisches Video, das ich gemacht habe, über wie Stahl klimaneutral werden kann, was eine krasse Herausforderung ist. Und für FünftklässlerInnen vielleicht auch nicht das richtige Thema. Aber was die mitgenommen haben, am Ende dieses Videos sage ich, was kannst du jetzt tun, um die, die Transformation zu grünem Stahl zu beschleunigen? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat schon mal von Thyssenkrupp Stahl gekauft? Wahrscheinlich sehr wenige. Also ich noch nie. Weil nicht direkt. Nicht direkt zumindest, genau. Deswegen sage ich, was jeder tun kann, ist, wenn ihr mitbekommt, das ist ein Bauprojekt in eurer Umgebung, dann fragt die Verantwortlichen vor Ort, wo ist da unsere Zukunft mitgedacht? Wo haben die Kinder da, das dann gemacht? Die Kinder haben das gemacht. Das ist genau das Thema. Die in der nächsten Unterrichtsstunde haben die sich eine Dreiviertelstunde genommen und haben Briefe geschrieben an, ich glaube, die den Bürgermeister, vor, die Bürgermeisterin, nicht. auf jeden Fall die Verantwortlichen. Und die sind dann, die hat, die hat die Situation gedreht von hängenden Köpfen und das ist alles schlecht und wir können nichts tun. Zu, wir können was tun und wir machen jetzt was. Wir können selbstwirksam sein und das ist so, so stark. Und dann sind es natürlich schon Nachbarn. Klimanachbarn, Klimanachbarn genau. die mit den Nachbarn über ihre PV-Anlage sprechen oder ähm, dass sie äh, aufs Auto verzichten im Landkreis Bamberg oder oder. Das sind genau diese Sachen. Und davon glaube ich und hoffe ich, dass es immer mehr gibt. Und jeder von diesen kleinen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, kleine und große Beispiele, sind so ein kleiner Tropfen, die irgendwo in den See fallen und so so äh, Ringe schlagen und ein paar Leute mitnehmen.
7: Wenn wir schon bei Klimanachbarn sind, wir haben ganz vergessen, warum wir jetzt so heißen. Eigentlich heißen wir nämlich Klimaleichen. Hießen. Hießen. Ja. jetzt offiziell halt wie Klimanachbarn Klimaleichen in dem Sinne, dass wir so ein bisschen äh, vergessene Lösungen der Klimakrise äh, gut, äh, erforschen wollen, so ein bisschen kommissarmäßig dachten wir, das ein Be- manche haben sich an dem Begriff Leichen auf äh, <lacht> um, das ist nicht so gut dran. Deshalb Klimanachbarn, aber weil wir denken, es ist ein schönes Bild, so über den Gartenzaun, deshalb ich bin hier der Morgendude, der im Mantel das jetzt, falls sich Leute fragen, wo ich im Bademantel um den Nachbarn zu verdeutlichen. Hier ist ein virtueller Zaun zwischen mir und Patrick und er ist gerade der Nachbar, der dass hier du, vorbeiläuft. Ja. Und ich erzähle ihm gerade, wie die Klimakrise mich zermürbt und du gibst mir die Tipps fürs Leben. Ähm, ihr merkt gerade schon, der Patrick ist ein total cooler Hecht, der irgendwie so voll viele Stories auf dem Lager hat. Ich habe extra
8: gesagt, dass er das hier einbauen muss, ja.
7: <lacht> ja also ich, ich pushe ihn hier nochmal extra. <lacht> Und es ist ja total krass, was er so überlebt. Und jetzt denken viele von euch vielleicht, ja, wer bin ich denn schon? Also vielleicht habe ich einen Job, der jetzt nicht unbedingt, man muss wissen, Patricks Job ist das, was er, Videos, also er macht Videos über das Thema Klimawandel. Und das macht nicht jeder von uns oder nicht jeder von uns hat jetzt mit dem Klimawandel Tag für Tag zu direkt zu tun. Was wir hier machen wollen, ist aber euch zu zeigen, hey, du bist wertvoll im Sinne des Klimawandels, weil es gibt so viele kleine Punkte, wo ihr bewusst oder unbewusst schon am Klimawandel arbeitet oder eher in euer Leben auch reingeht und ein paar Punkte wollen wir euch mitgeben, dass wir heute ein bisschen hoffnungsvoll hier rausgehen, nach äh, den Knob-Niederlagen und nach den Krankheiten dann auch äh, ein bisschen Hoffnung schöpfen können durch den Klimawandel. Ähm, da haben wir ein paar Vorschläge dabei. Stichwort Fahrrad hatten wir vorhin schon. Es wird ganz viel gefahren, jetzt kann der Patrick noch mit Zahlen belegen, was es denn wirklich gebracht hat, in Bamberg nur noch Fahrrad zu fahren.
8: Das ist tatsächlich nicht nur, was CO2 angeht, das ist mal äh, zur Seite genommen. Das Coole ist bei vielen, vielen Lösungen, dass es so Co-Benefits gibt. Es gibt andere Gründe, aus denen man das tun sollte, was halt dann zufälligerweise auch gut fürs Klima ist. Beim Fahrradfahren ist es so, jeder Kilometer, das äh, erfinde nicht ich, sondern das ist vom Fraunhofer-Institut, glaube ich, ähm, jeder Kilometer, den du mit dem Fahrrad fährst, spart der Gesellschaft 30 Cent. Das ist Die Gesundheitskosten hauptsächlich, weil du dadurch gesünder lebst, weniger krank bist, weniger ins Krankenhaus musst und so weiter, sparst du uns allen 30 Cent pro Kilometer, den du fährst. Danke dir. Wenn du mit dem Auto fahren würdest, stattdessen würdest du uns allen 27 Cent pro Kilometer kosten. Das wiederum ist nicht dein Spritverbrauch, sondern es ist der Straßenbau, Reparaturkosten und sowas. Das ist echt ein großer Unterschied, finde
7: ich. Die vierte Spur auf der Autobahn, die wir dringend brauchen, um voranzukommen. Ein weiterer Punkt ist Ökostrom bestellen. Ich weiß nicht, wer von euch bezieht Ökostrom? Und ich meine nicht bei der Stadt, sondern richtig bei... Ja, da geht Nein, die Hände auch
8: Ökostrom bei der Stadt. Es gibt schon noch richtige ökostrom yeah. bei der Stadt.
7: Es gibt welche, aber die sind nicht immer clean, genau. Hier haben welche ganz fremd bestellt. Ich will euch nur auf den Weg geben. Es ist eine Sache von fünf Minuten. Ihr müsst wirklich nur online Ökostrom suchen. Dann findet ihr Anbieter, ich muss jetzt keine Namen nennen, es fängt mit Greenpeace an und alle anderen machen es auch, Ihr gebt da eure Daten ein und das Schöne am Ökostromwechsel ist, das geschieht alles von selbst. Ihr müsst gar nichts mehr machen. Ihr gebt eure Daten ein, schickt es los. Wirklich eine Sache von fünf Minuten. Und ihr habt damit ein Drittel von eurem gesamten CO2-Fußabdruck schon mal fast eliminiert. Also eine Sache von fünf Minuten. Zeit, Aufwand, Nutzen ist da sehr gut gegeben. Und auch hier, Werbung für in meiner Sache, gibt es ein schönes Video. Kann man das How-To auch noch sehen und was es dann überhaupt bringt.
8: Packen wir in die Show Notes. Das sind alles so Sachen, äh, öffentliche Verkehrsmittel nicht als Zeitfresser sehen, sondern als Zeitgeber. Ähm, ja, ich weiß, öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht überall. Am Land ist das ein ganz anderes Thema. Ähm, muss aber nicht nur öffentlicher Nahverkehr sein, sondern auch Fer- Fernverkehr. Ich habe irgendwann angefangen, vor ein paar Jahren mit meiner Familie, wenn wir in Urlaub fahren, ähm, nein, so nur noch mit dem Zug zu fahren, äh, mit dem ICE. Und Ich weiß nicht, der Unterschied, eine, eine tickende Zeitbombe auf dem Rücksitz zu haben als Familie mhm. zu, ich kann aktiv Zeit mit meinen Kindern verbringen, ist enorm. So, Also das ist auch da wieder nicht ein Klimathema primär, sondern es bringt andere Vorteile mit sich.
7: Ein letzter oder ein weiterer Tipp ist, der Patrick hat auch so ein paar Videos, wo er immer wieder zeigt, wie einfach doch so kleine Dinge zu fixen sind. Also wer von euch hat schon mal einen kaputten Handyscreen gehabt, zum Beispiel? Hier gehen vier, fünf Hände hoch, sechs, sieben. Wer von euch hat den dann auch selbst gewechselt? Da sind wir nur noch bei zwei. zwei. Was habt ihr gemacht, die die, die nicht äh, gewechselt haben? Neu gekauft? Oder reparieren lassen? Tesafilm. Tesafilm
8: ist auch gut. Das, das, die beste Schutzfolie, die gibt. Das zählt ja praktisch unter Reparieren.
7: Also es sind... Will jemand berichten? Entschuldigung. Das jetzt war leider eine kaputt.
2: Flasche. Das war jetzt leider wir, nicht ganz so nachhaltig. Tut mir sehr leid. Wer kann die reparieren? Ähm. Für eine nee, ähm, ich kann da direkt zwei Dinge sehr, sehr empfehlen. Zum einen, ah, wenn man wirklich so ein bisschen technisch geschickt ist, es gibt, ohne jetzt genau Namen zu nennen, einfach viele Anlaufstellen im Internet, wo gerade populäre Mobiltelefone absurd detailliert Punkt für Punkt beschrieben wird, wie kann man das wechseln, wie lange braucht das, wie viel Skill sollte man ungefähr mitbringen. Auch die Ersatzteile sich inzwischen zu kaufen, ist kein Hexenwerk mehr. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ja technisch nicht nur so hier drin, klar kann man machen lassen. Es ist oft wirklich günstiger, als immer gleich was Neues zu kaufen. Und das Zweite, auch eine Sache, wo ich schon aktiv war, was ich auch ganz toll finde, äh, das FabLab Nürnberg, das inzwischen in Fürth ist, hat auch so einen Tag da auf den Tür. Nennt sich Repair Café. Und sie reparieren dort vom vhs recorder bis zum Staubsauger, alles, was man mitbringt. Voraussetzung, man setzt sich mit hin. Und es ist komplett auf ehrenamtliche Basis. Das heißt, ich kriege keine Garantie, dass das Ding danach geht oder irgendwas. Aber es wird um eine Spende gebeten. Es kostet einen auch nichts, außer die Zeit mitzubringen und einfach den Willen, ein Gerät weniger wegzuschmeißen. Sehr cool.
8: das Aller, Das aller, 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 Allerwichtigste, ich möchte so stark betonen, die sind alles Maßnahmen wir könnten jetzt noch eine endlose Liste weitermachen behaltet es nicht für euch. Erzählt anderen davon. Sprecht die Verantwortlichen in eurer Umgebung an auf das, was wichtig ist, damit die das checken. Erzählt anderen davon. Nur dann ist dieser Tropfen in dem See, der dann Wellen schlägt, möglich. Darüber sprechen. Okay?
7: Anstecken. Ganz, ganz wichtig
8: irgendwie habe ich gerade festgestellt. Dass
7: okay. ja, okay, Habt ihr das jetzt? Habt ihr's jetzt? <lacht> so <lacht> so, so
8: ein starken Punkt wollte ich eigentlich gar nicht machen. Sorry. <lacht> Danke für den Daumen hoch. Das, das tut gut.
7: <lacht> wir, wir reden jetzt nicht. Wir reden von Anstecken. Also kein Virus, sondern irgendwie so ein Licht sein die, in dieser in diese Krise. Ähm. Und wer von euch schon mal richtig stolz war, was gefixt zu haben oder das Auto mal stehen gelassen zu haben, ganz viel Fahrrad fahren oder in meinem Fall auch mal selbst gekocht zu haben. Ich meine, meine Frau weiß, wie gern ich das mag und wie toll es ist. Es spart überall und es sind die kleinen Details, die dann doch auffallen. Und Aber halt es nicht für euch, weil es steckt an. Wir merken es, Patrick merkt es, wir merken es nicht nur im direkten Umfeld bei Freunden, sondern in Kommentaren, unter Videos... Jetzt bei den Firmen sogar, also im ganz großen Stile, Influenzen funktioniert. Und ist manchmal auch Beruf. Wollen alle nicht einsehen. Und wenn es nicht klappt, dass ihr es alleine macht, dann sucht euch Menschen. Also, Team Up. Es ist, Patrick und ich sind Vegetarier geworden durch eine Challenge. Das war nicht so eine, natürlich war es irgendwo eine bewusste Entscheidung, aber es war erstmal so, wer länger, wer es länger aushält, hat halt gewonnen. Bisher gibt es noch keinen Gewinner. Seit
8: Aber ich höre raus, dass du echt eine Sehnsucht nach Lebekäse hast. also vielleicht.
7: Das macht die Challenge nur interessanter <lacht> für mich. Danke. Ich werde jetzt noch mehr Gas geben. Und ähm, Wenn ihr am Ende gar keinen findet, wir, wir zwei sind da. Also schreibt uns ähm, und klopft bei eurem Nachbarn. Ja, in dem Fall wir zwei. Genau. Und?
8: Und das Ziel am Anfang war ja so ein bisschen Hoffnung zu... Streuen. Ich würde mal gerne noch, ums abzurunden, in die Runde fragen. Im Vergleich zum Anfang, Hand heben. Wenn ihr jetzt so ein Fünkchen mehr Hoffnung habt, dass wir gemeinsam als globale Gesellschaft die Klimakrise kippen können, stoppen können. Mal bitte die Hand heben. Wer so ein bisschen mehr Hoffnung? Nur ein, Funken. Gibt, ein Funken
7: reicht uns. Hat? Ja, das ist so die da. Hälfte der Leute. Ja.
8: Werde ich als Erfolg.
7: Das reicht uns. Und in diesem Und Sinne ne, sagen wir. Erde gut, alles gut. <lacht> Mach's gut, Nachbarn. Dankeschön.
2: Klima Nachbarn wird produziert von der
8: Beyond Content GmbH. Moderiert von Michi Schindler und Patrick Niedermeyer. Das Intro wurde eingesprochen von Lukas Herbert. Vielen Dank an das Team der Podcast-Brause und das Afterwork für die Einladung und Organisation. Danke euch allen fürs Zuhören und Mitmachen. Und macht dir immer wieder bewusst, du wirkst auf deine Nachbarschaft.
1: Sehr schön. Ein extra angepasstes Outro, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für das bisschen Hoffnung, das ihr mitgebracht habt. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil wir hier so Papierkarten und so auslegen, aber ich sammle die dann auch wieder ein und wir legen die beim nächsten Mal wieder aus. Versprochen.
8: Sehr vorbildlich. Gibt es noch
1: irgendwie Fragen im Publikum? Kommentare, Anmerkungen? Hoffnung?
7: Hoffnungslosigkeit. Sean
5: ringt mit sich. Ja, ihr habt ähm, gefragt am Ende wegen Hoffnung und ja, das, das, die sind alle Sachen, dass wir machen könnten. Was mir immer noch ein bisschen hoffnungslos macht, ist, dass es gibt größere Themen, ja, wir können alle für uns selber diese kleine Änderung, und ich bin total dafür, ich bin nicht dagegen. Ich habe, Du hast mich auch in der Vergangenheit inspiriert, Patrick, dass ich äh, manche Sachen machen und anders machen, habe ich auch äh, Änderungen gemacht. Aber ähm, das Ding ist das so, Armhut die, all diese Änderungen zum Beispiel mit dem Zug im Urlaub zu fahren oder überhaupt <lacht> in den Urlaub zu fahren, da braucht man ein bisschen Geld. Oder von etwas zu äh, Ökostrom, vielleicht, vielleicht ist es nicht so teuer, aber das ist auch alles, was mhm. schon dass Leute mit Geld machen könnten. Aber dann hast, ja. dann hast du Länder, wo es viel Armut machen und so weiter. Und das, das ist für mich immer, wenn ich zu dieser Thema komme, wo ich denke, das ist hoffnungslos. Weil wie kann man da... Änderungen machen? Wie kann man dann starten, wie du sagst, täglich etwas macht, das diese Sache beeinflusst? Ich will will keinen Downer, weil ihr habt das super wieder hochgebracht, aber... Ich habe eine Antwort darauf, die... Ich weiß nicht, die ist
8: vielleicht... Ich bin ein naiver Typ, ja? Also das bloß vorab so. Vielleicht ist es eine naive Antwort, aber wie wir hier sitzen, gehören wir jetzt nicht zu den ärmsten Menschen der Welt. Und wenn wir diese Lösungen vorantreiben und unterstützen auch zu dem Zeitpunkt, wo sie noch wo sie für uns schon erschwinglich sind, aber noch zu teuer für die ärmsten. Dann wird also wie es halt mit vielen Produkten ist und und ähm, Bewegungen auf der Welt, je mehr es annehmen, desto günstiger wird es für alle. Und das ist Thema erneuerbare Energien genauso ein Ding. Die waren am Anfang vor 20 Jahren irre teuer. Und jetzt mittlerweile kriegst du keinen, also pro Kilowattstunde gesehen keinen günstigeren Strom und die, ähm, die, die Länder, die zu den Ärmeren gehören, die ihre Energieversorgung ausbauen wollen, was sie logischerweise verstehen, wenn du viel Energie hast, dann ähm, prosperiert das Land mehr. Die haben alle Ausbauziele gehabt mit äh, Kohlekraftwerken und äh, Öl und Gas. Und die fangen mehr und mehr an, diese Ausbauziele nicht ansatzweise zu erreichen, weil sie mehr auf PV und mehr auf Wind setzen, weil sie feststellen, das ist viel, viel günstiger. Und du kannst dezentral aufbauen. Das heißt, du brauchst diese gigantischen Stromtrassen nicht und so weiter. Also da, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ein, wo wir als, ich sag mal Deutschland, weil wir früher die, die ähm, PV-Branche gepusht haben, ähm, bevor wir es dann gelassen haben, aber egal, wir haben das günstiger gemacht, bis es jetzt in der breiten Masse adaptierbar ist. Und das lässt sich runterbrechen, diese Logik, auf verschiedene Bereiche, hoffe ich.
7: Vielleicht noch den sozialen Aspekt. Wir haben früher viele viele Demonstrationen auch gesehen. Ich fing auch schon mit Al Gore und so, der schon früher gesehen hat, was da passiert. Aber es war, glaube ich, noch nie so eine Bereitschaft da, oder noch nie die Massen an Menschen. Wir haben eine grüne Regierung. Manche sind dafür, manche sind dagegen, und sie kann nicht alles durchkriegen, weil sie eben noch mit zwei Parteien zu tun hat. Aber es sind alles so Punkte, die gehen voran. Die Frage ist natürlich: Schaffen wir es genauso schnell, wie die wie der Erde Schaden? Aber wie der Patrick schon gesagt hat, es sind manchmal auch Prozesse, die wir nicht sehen, die schon vorangehen, ohne dass wir es als ja, fortschrittliches Land ähm, gar nicht mehr sehen.
8: Und auch da wegen der Geschwindigkeit. So, also wenn man das, das knüpft vielleicht ein bisschen an an die äh, Überlegung vom, vom Anfang. Ne? Dieses Doomsday-Szenario, also diese, diese Negative-Erzählung, wir sollten jetzt gleich, sonst passieren schlimme Dinge, da ist viel dran. Aber was auch wahr ist, und das habe ich erst vor einem Jahr ungefähr äh, verstanden, da habe ich ein etwas zu wissenschaftliches Buch in die Hand genommen von ein paar hochkarätigen deutschen KlimawissenschaftlerInnen, das heißt drei Grad mehr. Ähm, also da ist wirklich die, die A-Liga mit drin, ja. Und was da drin steht, das war ein sehr nüchternes Buch, teilweise ein bisschen zu nüchtern für meinen Geschmack. Eine 3 Grad wärmere Welt ist besser als eine 4 Grad wärmere Welt. Und eine 2,5 Grad bessere Welt ist besser als eine 3 Grad wärmere Welt. Natürlich sind das alles Kack-Szenarien, so das, da möchte ich kein Hehl drum machen. Ne? Also 1,5 wäre schon das am wenigsten schlimme Szenario. Aber auch danach lohnt es noch, das auf den Weg zu kriegen. Also die Geschwindigkeit, je schneller, desto besser, aber besser etwas als nichts. Ich weiß nicht, ob das gerade Hoffnung macht oder runterzieht.
1: Vielleicht, vielleicht auch noch ganz kurz eine Anmerkung, weil ähm, dieses äh, Verzichten und, und Leben ändern und so, das klingt immer so gruselig und fies, ne? aber vielleicht äh, ganz kurz aus meinem Alltag, ich habe vor ein paar Wochen mir eine PV-Anlage aufs Dach gemacht und die, die Aussicht ist, dass die sich in 14 oder 15 Jahren äh, gerechnet hat und ich dann damit sogar besser fahre als vorher ja, und äh, plus ich bin auf ein E-Auto umgestiegen und es macht auch mehr Spaß, mit einem E-Auto zu fahren. Also es muss nicht, es ist nicht per se schlechter, nur weil ich irgendwie klimabewusst meine Dinge plane, auch das Strom wechseln. Ich habe das mal zum Anlass genommen, irgendwann auf Ökostrom umzusteigen Aber da habe ich mir gedacht, oh, es gibt so Stromanbieter, die automatisch jedes Jahr deinen Tarif wechseln auf den, <lacht> den günstigsten Ökostromtarif. Ja, super, seitdem kümmere ich mich da null drum, weiß, dass ich jedes Jahr einen billigen Ökostromtarif habe. Mhm. Spare Geld im Vergleich zu vorher. Also das muss nicht nur Verzicht sein und, 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 äh, und anstrengend und
7: blöd. Haben Wie Finn Klima schon gesagt hat, Krise kann auch geil sein.
8: Jetzt ja. zitiert auch noch für den das wird so schlimm, diese Episode.
1: <lacht> Gibt es noch Fragen, Anmerkungen?
7: Ja.
6: Ich habe noch vielleicht eine kurze ergänzende Sache dazu, ein cooles Projekt, das nennt sich das Bergwaldprojekt, das passt, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Wir haben da, das? Das Bergwaldprojekt, mhm. wir haben da in der Uni mal teilgenommen und das ist auch genauso, da muss man kein Geld in die Hand nehmen, sondern die machen Projektwochen in ganz Deutschland verteilt. Ich habe gerade geguckt, auch zum Beispiel in der Nähe in Gunzenhausen, das sind, die machen ganz unterschiedliche Sachen, ob jetzt hier Waldwiederbeforstung oder Moorwiederrenaturierung, das habe ich damals mitgemacht, wo man ganz praktisch sich mit anmelden kann, falls man mal nicht weiß, wohin man in den Urlaub fahren will, kann man da auch einfach mitmachen. Das kostet auch nichts, man muss, glaube ich, nur die Anfahrt zahlen, man wird verpflegt, schläft normalerweise in Zelten. Das kann auch Spaß machen, gemeinsam mit Leuten was, die kann man auch kontaktieren, wenn man mit, als Firma mit denen mal irgendwie was starten will. Also kurzer Werbeblock. Ähm, fürs Bergwaldprojekt. Ähm, ist eine richtig coole Organisation. Ähm, genau, könnt ihr euch gerne mal informieren auf der Website.
7: Dankeschön. Dankeschön. Hier tut sich nichts
1: mehr. Sehe ich keine Hände mehr, hier, da nee, drüben nee. auch nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen: ähm, Vielen Dank an die Klimanachbarn. Dankeschön. Und Bleibt gerne noch kurz sitzen, ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir heute hier so getrieben haben und da will ich jetzt äh, gar nicht so sehr auf mich, sondern eigentlich mehr auf die anderen, jetzt heute war es zufällig auch ich, aber normalerweise sitzen hier immer andere Leute, die wir uns irgendwie einladen und die machen hier einen schönen Abend, schönes Programm, wenn euch das gefällt, dann äh, geht bitte nach Hause, abonniert einmal die podcast browser als Podcast. Aber erzählt gerne auch weiter, dass das hier ein cooles Event ist. Ähm, wir haben so kleine Karten auf die Tische verteilt, da stehen die Termine drauf ähm, für die zweite Staffel. Die könnt ihr euch mitnehmen, da könnt ihr aber auch einfach den QR-Code kennen, dann habt ihr es direkt im Handy. Ähm, es gibt eine Version der Karte, wo hinten ein Freibier drauf ist. Ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Tisch liegt ein Freibier. Also wenn ihr die Karten mitnehmt, habt ihr vielleicht auch noch was davon bei einem der nächsten podcast brause Und was mir persönlich noch ganz wichtig wäre, das habe ich letztes Mal schon vergessen zu sagen, wir haben auf der Homepage einen kleinen roten Button, da kann man Feedback dalassen, so zur zum Abend, zur Auswahl der Podcasts, zur Moderation, zu allem möglichen, wie ihr das so fandet, was ihr vielleicht noch an Vorschlägen habt, das wird uns wahnsinnig helfen, hier in Zukunft ähm, weiter zu planen. Wir haben einige einige coole Projekte schon für die Staffel jetzt klargemacht. Die nächsten drei, vier Ausgaben sind schon geplant, da freue ich mich schon drauf. Im Januar, 10. Januar, kommt zum Beispiel ein Podcast zum Thema Bestattung und ich glaube, die Polizeigewerkschaft hat sich auch angekündigt. Also es sind coole Themen, die wir irgendwie am Start haben, aber es hilft natürlich ungemein, wenn wir von euch erfahren, ob wir irgendwie hier richtig liegen oder ob wir es irgendwie anders machen können. oder.
8: Nur kurz für die Klarheit, Bestattung und Polizeigewerkschaft am selben Abend? Also ist das...
1: Wie das müsste der gleiche Abend sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Okay, okay. so, du darfst dir ja auch direkt gleich, wenn du heimkommst, ein Ticket buchen. Für <lacht> Kostet auch, kost auch nichts, aber direkt anmelden, das hilft. Also, wir haben ein cooles Programm, aber es hilft natürlich, wenn ihr uns rückmeldet, ob es euch irgendwie so taugt oder ob ihr auch noch Podcasts habt, die wir, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also, ich bin sowieso mega überrascht, wie viel die Region podcastmäßig hergibt. Ich wusste, dass es reicht, um eine Staffel zu machen. Deswegen haben wir das Projekt angefangen. Ich hatte ein gutes Gefühl, noch eine Staffel anzufangen, habe aber schon gezweifelt, ob wir da nicht nur wieder die gleichen einladen müssen. Und Spoiler, es wird, glaube ich, auch noch für eine dritte Staffel reichen. Von daher, ähm, meldet mir gerne, wenn es noch weitere möglich ja, ist. sitzt schon bereit. Nee, <lacht> aber ich schon
4: welchen Podcast der als nächstes macht, damit er in der
8: dritten Staffel auch dabei sein darf.
1: So, habe ich jetzt in meinem Werbeblog irgendwas noch vergessen? Philipp, Patrick.
2: Eines fehlt noch und ich würde sagen, einen herzlichen Applaus für den Host des heutigen Abends, Jürgen Kraus. Dankeschön, Dankeschön. Äh,
1: die, die Podcasts würde ich noch kurz zu einem Grundbild bitten. Äh, das machen wir hier noch für das Episodencover. Und ansonsten, kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie glatt wird heute. Aber ich würde mich freuen, euch wiederzusehen im Januar.
0: Macht's gut. Die Podcast-Brause ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion Podio. Gesamtleitung Podio Patrick Rist. Alle Podio-Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio-Podcasts für dich aus deiner Region. Podio.